0: What we're gonna do right here is go back, 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 back way back, back into time. Oh,
1: here it goes.
2: Fala macacada, pessoal da Brigada Nerd aqui, o círculo de páginas nerd mais confiável que vocês já viram em toda a Faz Terra e de qualquer outro multiverso que vocês possam imaginar. Pendragon falando, Gods of Comics Ragnarok, junto com os meus, os meus dois escudeiros, Mestre Desocupado e outros. Olá a todos.
0: E aí pessoal, como vão?
2: Junto com a gente aqui tá o Bishop da, da Xanomorfo e Abu. Tudo bem pessoal, como é que vocês estão? A gente tá com o zero, da todo um dia um jogo melhor do que The Last of Us 2, eu acho que isso aí já é. Meio redundante, porque qualquer jogo consegue ser melhor que The Last of Us 2, mas ele tá aí com a gente, né? O zero. E aí, gente? A gente também tá com o. A gente tá com o JG da Infinite Geek. Parceiro aí nosso.
3: Fala galera, beleza? que é o
2: JG da Infinite Geek. E por último, a gente tá aqui com o Rorschach, né? O primeiro e único Rorshak. Da máscara, preta e branca. Multifacetada, da Patriarcado cara que tá aí seguindo a gente desde o começo também, que tá adorando a coisa toda, e a gente tá chamando ele pro nosso podcast geral hoje. Tipo um crossover, né, de multiverso, o cara era 4.
1: Saudações a todos que estão ouvindo, que é o Rocha, que é um prazer estar aqui. Depois que vocês plantaram lá no meu, é uma honra estar aqui com vocês também. E... É sua vez, né? E é isso, né? Daqui a pouco também a gente, eu chamo vocês de novo, porque foi muito top aquele lá. Beleza. Antes
2: de mais nada, pro podcast do Valhalla Cast né? Eu queria pedir desculpas de a gente ter ficado tanto tempo assim desaparecido. Porque eu vou resumir a coisa. Eu sou um macaco idiota, eu sou um autista. Eu ficava dando soco na porra do meu laptop e por causa disso eu estraguei o meu HD. Eu fiquei um mês sem conseguir a porra do HD. Depois um outro parceiro nosso que joga RPG com a gente enviou um HD que não foi compatível. E aí vocês podem imaginar a tortura que foi ficar sem poder trabalhar no livro, no RPG, na página. Enfim. Mas, nesse, nesses últimos tempos, a gente acabou perdendo muito assunto, mas acabou achando muito assunto. O primeiro tema que a gente vai comentar aqui foi a minha garota que passou. A gente tá aqui com os novos esquemas de premiação do Oscar, que foram feitos no dia 8 de setembro de 2020, às 21 horas, num dia, numa terça-feira, né, Tuesday. E eu definitivamente não gostei do que eu vi. A Pidge, como eu chamo ela, que é o apelido dela, porque ela aparece com aquela personagem do Voltron, ela encontrou esse negócio aqui Flutuando pelos rios de esgoto Da porra da, da, da Interwebs Né? E eu não... Eu definitivamente não gostei Eu não, não aprovo de maneira nenhuma Mas por que, que eu tô dizendo isso? Aqui a coisa toda tá em inglês porque eu tenho uma dinâmica mais fácil de poder ler em inglês do que ficar traduzindo. É mais difícil, vocês devem entender como é que é. No dia 8. Hoje, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou novos padrões de representação e inclusão para a elegibilidade ao Oscar na categoria melhor filme. Como melhor fi na categoria melhor filme como parte de sua iniciativa Academy Aperture 2025. Os padrões são projetados para encorajar a representatividade equitativa dentro e fora da tela, a fim de melhor refletir a diversidade do público que vai ao cinema. Primeira coisa, isso aqui tá completamente errado. Porque, em primeiro lugar, as pessoas que vão ao cinema estão indo pra ver o filme pra se divertir. Elas não estão indo pra ver diversidades, hein? Elas não estão indo pra ver personagens personagem de determinada etnia trocar a etnia dele, porque a porra do estúdio tá querendo fazer uma, uma agenda identitária ali. Os governadores da Academia Devon Franklin e Jim Dianopoulos, eu tenho certeza que esse cara é israelita por causa desse sobrenome aí, lideram uma força-tarefa, os caras estão com um ego lá em cima, né? Lá em cima, para desenvolver os padrões criados a partir de um modelo inspirado nos padrões de diversidade do British Film Institute. A princípio, eu diria que a Inglaterra teve tudo de bom no início revoltoso que eles tiveram, porque eles sempre foram inovadores aqui e ali, mas quanto mais inovações eles fizeram, mais eles decaíram, e hoje em dia a gente tá nesse grau aqui de nojeira. Usados para elegibilidade de financiamento no Reino Unido e algumas categorias de academia britânica de prêmio de cinema e televisão. Significa que eles mesmos lá, na porra da Inglaterra, já tinham essa nojeira de progressismo na porra do cinema e do entretenimento. Mas você acha que eles estão pensando no público? Não, eles não estão. Nunca tiveram. Em entre aspas, a gente tem A abertura deve ser ampliada para refletir nossa população global diversificada isso aqui é extremamente redundante e vago, é insípido, é estúpido, tanto na descrição de filmes quanto no público que se conecta é ele. Tá, eu já falei sobre isso. A academia está empenhada em desempenhar um papel vital em ajudar a tornar isso uma realidade. Disse o presidente da academia, David David Rubin, e céu da, céu da academia, Dawn Hudson. Eu tenho certeza que isso aqui é mulher, porque Dawn é nome de mulher. Acreditamos que esses padrões de inclusão de inclusão serão um catalisador para uma mudança essencial e duradoura em nosso setor. Eu conto para ela ou vocês contam,
1: galera?
0: Deixa ela descobrir por si só.
1: Padrão.
2: Eu padrão, achei né? assim
0: que eu
1: achei assim que eles estavam lá para decidir filmes que se os filmes são bons ou não, né? E não para agradar minorias. Mas beleza. Justamente,
2: né? justamente. Foi prioridades. Não eles... é é. é um com suas prioridades, né? É, eles querem decidir se o filme é bom com a quantidade de, de, de diversidades que eles vão ter, tá ligado? É só isso. Então, por Agora, exemplo, se lançar,
1: um, se lançar um filme a nível... O Alfred, é, Alfred Hitchcock ou Steven Spielberg com uma direção do cacete e em paralelo a isso lançar um filme todo bolorado mal com, com um roteiro pobre só que tem duas moeiras ou alguém fazendo uma vida social esse filme, esse filme com certeza esse filme vai, vai levar o prêmio galera então parem de, de se esforçar para fazer filmes bons porque se não tiver uma minoria no seu filme é a mesma coisa que nada você vai estar perdendo seu tempo e seu dinheiro é isso justamente
2: Agora vamos continuar aqui com a leitura. Bem desagradável uma leitura, mas ainda assim uma leitura. Para o prêmio 94 do Oscar em 2022 e o 95 em 2023, o envio de um formulário confidencial dos padrões de inclusão da academia será necessário para a consideração de melhor filme. No entanto, atingir os limites da inclusão não será exigido para a elegibilidade na categoria de melhor filme até o, 90, até o número 96. E você não precisa pensar muito para saber o que, que vem a seguir. Padrão A. Representação na tela, temas e narrativas para atingir o padrão A. O filme deve ter um dos seguintes critérios. a) ah, principais coadjuvantes. Pelo menos um dos atores principais ou atores coadjuvantes significativos é um grupo racial ou étnico subrepresentado. Eu já vou dizer que isso aqui é palhaçada, porque nos últimos tempos a gente está tendo uma onda de blackwashing no cinema. Eu não vou dizer de outra forma. Porque tem gente que fala, ah, você tá trocando ator de outra etnia por branco. Não é isso que acontece. O que acontece são atores brancos sendo substituídos por negros. E quem nega uma coisa dessa é porque tá, é porque tá, tá consumindo demais a porra da Disney.
0: A gente Eu só aqui... quero montar aqui uma observação: que a maioria dos Manda. personagens que são ruivos e são adaptados para o cinema, tipo das HQs, por exemplo, eles totalmente são substituídos por algum ator negro. E, e olha que. Quem aqui... negar isso aí vai apanhar. E Ruivos são. Sério, é... E os é. Ruivos são as pessoas mais minorias do planeta Terra. São uma minoria íntima é muito em quantidade. Bonita. Só que aí Começa... eles vão lá é, e oito. substituem a pessoa por negra. Por exemplo, aconteceu isso no The Witcher, certo? Na série é. do The Witcher, a adaptação que teve dos livros uma... para série. a história
2: europeia, de repente, tinha diversidade cultural e étnica na
1: numa cidade europeia medieval.
2: GG.
0: Patético.
1: É igual ver galera militando em cima de Game of Thrones, pedindo mais gente negra. Pelo amor de Deus, cara, o bagulho é na Game Europa, Tron, da é Idade bosta. Média, no meio dos vikings, cara. Não, Game of Thrones é ruim, não tô, tô falando que eu gosto Obrigado. não, mas tipo assim, a o pessoa padrão. querer a, a, pessoa, a pessoa querer um monte de negro dividindo espaço com um monte de branco na Europa, da Idade Média, pô, você tá me tirando.
2: Ah, velho, eu, eu não vou nem comentar nada. Vamos continuar com a lista aqui, porque vocês vão passar a raiva. A lista Prossiga, para coadjuvantes é. seria asiática, hispânico, latino, negro, afro-americano, indígena, nativo-americano, nativo do Alasca, que eles são tribos, é, tribos de indígenas e tudo mais. Oriente Médio, Norte da África, Havaiano, nativo de outro ilhéu do Pacífico, outra raça ou etnia subrepresentada. Eu poderia citar uma miríade de situações onde essa lista aqui está errada. Só que eu vou comentar uma coisa com vocês aqui, que eu quero que vocês prestem muita atenção que o Google traduziu o latino com o Bacana. No texto inglês do site, se vocês tiverem ele aberto aí, e vocês tiverem essa primeira lista, vocês vão ver que ao invés de latim, ou como, é, como eles deveriam escrever, eles colocaram um X no final. Latins. Com X. E aqui você vê outra questão da agenda identitária desses caras de achar que existe gênero neutro. Eu acho isso um absurdo, eu acho isso ridículo, eu acho isso completo totalmente sem pé na cabeça. Não dá pra levar a sério. A2, elenco geral, pelo menos 30% de todos os atores em papéis secundários e mais secundários são de pelo menos dois dos seguintes grupos subrepresentados. Mulheres, grupo racial ético, LGBT+, pessoas com deficiências cognitivas ou físicas ou surdas ou deficiência auditiva. Grupo A3, enredo principal, assunto. O enredo principal, tema ou do filme, centrado no grupo subrepresentado, lalala, mulher, grupo... É o mesmo círculo que eu tava comentando nos dois temas de antes. Aí agora o que, que eu quero dizer com isso aqui? Com essa. Com esse lixo todo? Que assim, você pega aqui os grupos B, tá ligado? E eles necessitam de ter espe especificamente dois, esses grupinhos nojentos de inclusão. E eu tava comentando com a Pid a respeito disso que. Cara, você, diretor, você, estúdio, você quer produzir um filme? Bacana. Você quer escolher os atores? Legal. Mas se você não escolher. Aquilo que esses filhos das putas da premiação quiserem que você escolha, você não vai chegar nem perto de ser indicado para o prêmio do Oscar. O Oscar é um dos maiores prêmios da, da, da sétima arte. Ele é, 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 é decididamente importante. Só que no fim das contas, cara, ignora. Eles ignoram essas questões aí. E querem saber só de uma, de uma inclusão forçada. Significa que. Em outros termos, se você não tiver aquilo que eles querem que você tenha, então você não tá merecendo o prêmio, entendeu? Enfim, o que eles estão querendo
4: fazer é o seguinte. É a típica é, doutrinação, mentalidade marxista socialista, né? Destruir a meritocracia. Acabar, tirar total a presença de que se você se esforçar, você ganha alguma coisa. Tá que isso um bom trabalho, um trabalho bem feito, é digno de, uma, de premiação de ser falado eternamente, tá entendendo? Estão querendo acabar com isso. Eles estão basicamente
5: querendo fazer é, atores grandes de verdade se tornarem nada. Porque, tipo, se for branco, lourinho, bolha azul, já não vale mais nada do seu trabalho. Pode ser o ator mais incrível. O novo, a reencarnação do ator mais incrível que a história já viu. Mas se tu não for negro ou gay, não vai importar. Não vai ganhar nada na sua vida.
1: Parabéns, Hollywood. Conseguiu deixar o Chuck Norris desempregado.
2: Eu acho que o Chuck Norris vai desempregar Hollywood, cara, porque vocês sabem como é que o cara é, né?
1: É, posso eu tenho um... fé nisso, cara. Eu tenho eu fé posso fazer nisso,
2: um Mel Gibson, que é um, um dos atores que eu acho que
4: unanimemente todos aqui já gostam dele, né? Mas que Hollywood unanimemente odeia. Por quê? Porque o camarada é conservador, ele fala tem que se dizer e pronto, acabou-se. aquela história, né, que já tem o que Mais de 10 anos, né? Essa, essa picuinha aí com a ex-esposa dele, de que ele supostamente é, agrediu fisicamente a esposa, né? O que a gente tem é, tipo, não é nem gravação, a gente tem um áudio do que pode estar acontecendo qualquer coisa lá dentro. Alguém pode simplesmente ter pego um vaso estourado no chão e ter fingido que foi alguma agressão física. Mas por quê? Porque o camarada é republicano, o camarada é cristão. O camarada conservador. E o camarada, há anos antes mesmo desse, desse caso, da, com a esposa dele, com a ex-esposa dele, ele já vinha denunciando todo esse ciclo de pedofilia, todas essas picaretagens que acontecem não é só em Hollywood, não. Califórnia inteira. Ele já vinha denunciando. Já tinha... Tem reportagens antigas dele falando sobre isso. Podem procurar aí no Google.
2: Se é que o Google então, também em não... uma já... premiação... Não já então, botou uma premiação... É, já... o... O... Bishop, desculpa, desculpa atrapalhar. Mas tanto que em uma premiação, até o porra do Tom Hanks acabou tomando no cu por causa disso. Ele acabou ficando meio tipo, puta, ele tá falando de novo disso aí. Porque com certeza ele tem uma culpa no cartório ali. E eu não vou mais com a cara, é, eu não vou mais com a cara do Tom Hanks depois disso, porque depois de eu saber dessas coisas, cara, chega a ser absurdo, entendeu? A Academia de, de, de Arte de Cinema e o caralho americana querendo cobrar posicionamento... De diversidade, forçando ela o... abaixo isso de cima do público. Vai acontecer a mesma coisa que tá acontecendo nos quadrinhos e nos videogames. As porras dos estúdios, os desenvolvedores, os roteiristas estão colocando coisa que o público que já é fã não gosta, não tá aprovando. Eles estão perdendo dinheiro e eles estão culpando isso numa narrativa política que lhes convém. Cara, chega a ser horrível de pensar que o cinema vai começar a ficar debilitado por causa disso. Vai ficar não. Já está. É, já só o começo, está, né? Já está,
4: já está, gente, já está acontecendo, tá certo? Quer, quer a prova mais cabal disso? Vocês querem
2: a prova mais cabal? Mulan. O quê? A de Rapina também, porque é, Mulan já foi um exemplo disso, porque...
1: O negócio é o seguinte, eu tô até vendo, cara, que esse ano lançou pouco filme devido à pandemia e coisa e tal.
3: Cara, bem, né? eu tô
1: teve Naves de Rapina com eu tô teve Naves de Rapina com 10 indicações ao Oscar, Mulan com mais 10. Mas vai ser isso aí. Porque se só lançou Mulan, Aves de Rapina e Sonic e mais uns dois filmes esse ano, cara, a disputa vai pegar fogo. Vai Olha, ser um, vai ser uma coisa, vai ser uma coisa de louco.
2: A minha teoria do motivo do do Oscar ter mudado o esquema de premiação, foi justamente isso aí. Filmes como é, Exterminador do Futuro, Futuro Sombrio, Aquela Porra das Panteras, Aves de Rapina, e outros filmes desses cunhos nojentos aí, fracassaram lindamente, enquanto filmes que o público quis esse tempo todo assistir, estavam fazendo sucesso. Godzilla, o Rei dos Monstros, Sonic. E filmes descomprometidos com a agenda política, que só queriam divertir o público, e é queriam passar uma mensagenzinha aqui ali, tá ligado? Queriam fazer com que a galera gostasse. E não ficar sinalizando virtude pros outros e o cara era quatro. Não, cara. Eu fui assistir Sonic e juro pra vocês, cara, que eu adorei o filme. Eu achei muito bom, entendeu? Eles fez várias piadas da cultura da internet em cima do Sonic, que apareceu o Sonic no filme. Não vou mentir. Eu já comentei aqui com vocês num outro podcast, né? Cara, Aves de Rapina foi completamente destruída. Na, na bilheteria por causa do Sonic. Mesma sim, sim. coisa que tá acontecendo agora com os jogos, com o lance da, 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 do The Last of Us 2, que fracassou lindamente para um jogo onde você controla um feijãozinho colorido com pernas e braços, e o objetivo é você passar por um monte de gincana de corrida para chegar na linha de chegada, que é o Fall Guys. Eles vão começar também a forçar jogos a fazer isso no futuro e vão começar a fracassar. Da mesma forma que a gente tem o Gate, da mesma forma que a gente tem o Gamergate... A gente vai ter, por exemplo, o Movie Gate Que vai ser pra proteger o cinema E a gente vai acabar dependendo de cinema independente Com produtores que querem fazer O que o público quer Alguma coisa divertida pra passar o tempo E pra esquecer o mundo real pelo menos um pouco Pra você não ficar pensando na porra do inferno Que é você ligar o jornal E ver todo dia um monte de merda Entendeu?
4: Eu só queria concluir Aquela história lá do Mel Gibson Que Mel Gibson já está pelo menos uns 15 anos Junto também com o senhor Clint Eastwood e outros atores, assim, que são é, o nicho dentro do um nicho em Hollywood, e eles querem fazer é, o próprio, a própria panelinha deles, a, abrir um estúdio é, apenas para atores conservadores ou que não querem ficar em, enfiando política, querem, assim, seu amor pelo cinema é maior do que colocar qualquer outra pauta política no meio da história, tá entendendo? É, é feito... O que tá... Agora o problema é o seguinte, o que tá acontecendo é o seguinte, ele não está conseguindo passar a aprovação desse estúdio, é contozinho, já tá há mais de 10 anos essa brincadeira, ele não tá conseguindo passar a aprovação, porque tem em toda uma papelada, tem toda uma burocracia cretina. É, o que me faz muito me lembrar... É, do, do que está acontecendo com o nosso presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro Dessa drama dele querer é, criar o, o partido dele novo Sendo que o, o STJ fica botando um monte de empecilho Um monte de picaretagem para poder a coisa não caminhar, tá entendendo?
2: Eles tentam colocar esses empecilhos aí Unicamente porque eles sabem que se eles começarem a fazer essas coisas Vai dar problema para eles Pro, 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 a oposição, entendeu? E eles com não certeza. vão permitir que isso aconteça Com certeza agora que, você falou, agora que a gente vai emendar o assunto do Mel Gibson Ele costuma fazer muita denúncia com relação a pedofilia em Hollywood O outros e o Mestre estavam comentando aqui comigo mais cedo Que esses assuntos são muito abafados Mas aí eu te pergunto, você acha que o, as cabeças de Hollywood iam permitir Que isso chegasse ao público? Claro que não Eles Se não, não iam deixar e no entanto, cara, esse porra desse conteúdo de, de sexualização de menores de idade Não é de hoje que tá acontecendo A gente já vai chegar no segundo tema Se estourando, tá ligado? Anos atrás, eu tava tendo aula de biologia E a minha professora tava teorizando Que garotas estavam criando é, corpo mais velho Tipo com 12, 13 anos Por causa de hormônios na carne Mas eu sabia que não era isso Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com o psicológico E com o tratamento que as mulheres vêm re recebendo. Eu não vou ficar de política feminista aqui, não. Mas parem pra pensar da seguinte forma. O carnaval é a maior propaganda nacional que a gente tem pra turismo. E é uma propaganda desgraçada. Porque o que, que a gente pega aqui? Um bando de cavala com um corpo atochado de silicone, o caceta 4. E os gringos vêm de lá de fora achando que mulher brasileira é fácil pra sexo. E aí as meninas acham que isso é uma vida de glamour. Que ser amada e adorada sexualmente como... Sex symbol é uma coisa aprovável. Não é assim que as coisas funcionam.
0: Oi. Se alguém duvidar, é só o Instagram. Pessoas que não é. têm nem 16 anos estão aí expondo seus corpos pra quem quiser ver.
2: 16? Tá menos, tá. 13, 12 anos querendo mostrar o corpo, saca Como eu comentava agora há pouco que meninas vinham sendo induzidas a ter uma sexualidade mais cedo, a gente para e pensa que por muito tempo... O entretenimento acabou fazendo esse tipo de normalização Cada vez mais fácil De garotas, adolescentes Usando roupinhas provocantes Eu não vou entrar no mérito dos, dos mangás e animes Porque isso aí é questão de entretenimento de nicho Eu tenho 90% de certeza Que quem lê essas coisas Tá pouco se fudando pra pessoa real Só que os desenhos animados da própria Cartoon Network Já vinham fazendo isso Quando começou a tocar Steven Universo No barco da, do, do, da desgraça Que eu vou bater nessa tecla Todas as vezes Dei um desenho LGBT de merda, eu não, não vou mentir Em um episódio específico, o Steven acaba se vestindo de garota pra cantar no palco Porque aquela amiga, aquela amiga anã dele, branca, albina, não sei exatamente se ela tem algum problema de pele Eu tô um pouco me fudendo na real Ela tava com medo né, de, de mostrar o talento dela e ele se veste de garota, passa um vexame e fica lá impressionando, entre aspas, todo mundo Por causa da, da, da ousadia dele, o cara 4 Isso tem a ver que, recentemente, os partidos LGBT Estão começando a incentivar crianças, meninos A se vestirem de drag queen E tem o caso Desmond Que ele, numa entrevista, disse que se sente feliz De ver homens se masturbando excitados nele Quando ele tá dançando na porra de um palco Se isso não é sexualização infantil, infantil porque é com um menino Então eu não sei o que é Ou porque é com partido LGBT Recentemente, vieram os MAPs, né? que são basicamente pedófilos disfarçados na porra do Twitter, com essa siglazinha bonitinha pra quererem aceitação. MAP significa Minor Attracted Person, pessoa atraída por menores, e é sexualmente. Você queria dizer que a sua cabeça, você tem uma idade e o seu corpo é outra coisa, porque ah, o amor não tem, não, não tem limite, não sei o quê... Isso aí pra minha balela, cara, isso aí pra minha balela. Quanto mais você consumiu esse conteúdo de cultura pop, da música pop, porque videoclipe de música pop tem muito disso aí, mais de Cyrus que eu diga, mais você acaba se corrompendo. A Disney mesmo criou alguns dos monstros que a gente odeia até hoje. Jonas Brothers, porra da Hannah Montana, High School Musical. E esses filhos da puta, cara, eram cheios de ficar... É, normalizando, cara, adolescente, menor de idade Em, em situações, tipo Mais 18 A porra do, 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 do Daquele diretor da Nickelodeon Que tinha centenas de acusações de pedofilia Em cima dele nunca, se, nunca vai se saber com certeza, eu acho Se as acusações eram de fato Verdadeiras Mas ele tinha, assim, umas paradas bem tensas em cima do nome dele Algumas meninas diziam que as entrevistas que ele fazia Com elas eram muito estranhas a gente tem agora o caso mais recente de sexualização infantil, que é na Netflix. Mas não é de hoje que a Netflix tá fazendo isso aí. Antes de falar desse filme, eu vou comentar com vocês aqui de um processo que a Netflix recebeu há um tempo atrás. De um filme argentino. Que tratava da... A primeira cena do filme já estava completamente errada. Já tava totalmente estranha. Quando duas meninas brincando de cavalgar em almofada, a mais velha, começava a simular uma cena de sexo. Simulando a situação do orgasmo, cavalgando a porra da almofada. Aí eu pergunto pra vocês, onde é que a Netflix vai enfiar a cara depois dessa? Eu digo, eles enfiam a cara num filme francês que recebeu um prêmio De um filho de uma puta de um diretor francês Que já tem acusações de abuso infantil em cima do nome dele É mole? Nós temos o filme Curies, Que em inglês, na tradução, significa gracinha Bonitinhas, tá ligado? Aqui no, no, nos BR da vida, eu não sei que filme, que nome que recebeu mas lá fora, também na França, recebeu o nome de minhonas, que significa pequeninas. A história do filme trata da protagonista, uma menina negra, né? Que vivia numa família tradicional, tranquila, sem problema nenhum, fazendo amizade com umas meninas meio errada. E as meninas começam a induzir ela a fazer twerk. Pra quem não sabe, twerk é basicamente um movimento de, entre aspas, dança, fecha aspas. Que você mexe a porra da tua bunda batendo as nádegas. Twerk. São meninas de 11 anos, usando roupas de prostitutas Porque as roupas são absolutamente curtas, tá ligado? Roupa de paniquete Dançando, abrindo a perna, chacoalhando a bunda Como se fosse um baile funk carioca E isso aí tem gente que tá adorando Tem gente que fala, ah, mas você tá criticando Então é porque você é contra a, sexualizar, a sexualização infantil Sim, eu sou contra Sim, é óbvio que eu sou contra Porque não tem como, não, não, não tem como justificar você usar crianças num filme desses e dizer, ah, mas é uma crítica e tudo mais sendo que já teve gente que ah, mas a protagonista não acaba sofrendo consequências pelos atos, então não é uma crítica a bolas porque se fosse de
0: fato que, uma... falar que existe maneiras muito melhores de se criticar isso
2: sim, existem existem centenas de maneiras onde você poderia simplesmente criticar a porra da sexualização infantil forçada, mas não a porra da diretora, uma israelitazinha mequetrefe e quantas, quantas meninas ela acabou é, entrevistando pra fazer a porra do, do, desse filme nojento? Alguém pode me pegar o um número aí, por favor? Não, e pra piorar, não é nem isso, cara Não é nem a quantidade de criança Os pais dessas crianças levaram essas meninas pro filho pra fazer audição de cinema Tá ligado? Os pais permitiram isso Você percebe que os pais estão dando liberdade demais pra criançada Desde que aquelas porra daquelas ONGs internacionais disseram que bater no filho é errado pra educar Olha só, mano se eu tiver os meus filhos, eu vou ser dos dois um. Da primeira, da primeira vez que eles fizerem algo errado, eu vou dizer, ó, oh, tá errado, não faz de novo, isso aqui, isso aqui é errado, isso aqui, isso aqui é certo. Na segunda vez, eu bato. Porque se eu não bater, a vida vai bater. E aí vai bater muito. Se o filme realmente fosse de fato uma crítica à sexualização infantil, ele teria, ele teria que ter muitas diferenças no, no que diz respeito a roteiro. Porque isso aí nada mais é do que um aplauso de, de, de plateia, Voltada pra pedófilos... Que admiram essas crianças, cara... Eu ando estudando esse tipo de conteúdo... Eu sigo canais como Mama Max... O cara caça pedófilos na porra da internet... Eu acho, muito man... eu acho muito maneiro isso... Ele já denunciou... A porra de uma rede social... Pra crianças... Que obviamente já tá errado... Pelo fato de que é pra criança... E é muito fácil você forjar um perfil lá dentro... Tem muitas teorias de conspiração... A respeito de círculos de venda de criança no mercado da prostituição e do, de, 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 de outros infernos, né? Tanto que Jeffrey Epstein deve estar deve, deve tá sabendo de algumas coisas, né, meu querido? Mas no geral, cara, a Netflix não consegue dizer sim ou não. Em várias entrevistas, eles não conseguem decidir se são a, são a favor da pedofilia apenas para se defender. Eles não querem dizer alguma coisa e acabar dando um tiro no próprio pé e acabam dando um tiro no próprio pé por causa das declarações que eles dão.
4: Então só fazendo aqui um complemento a esse... Eu, li, eu vi uma foto com uma tatuagenzinha que vocês podem encontrar no site oficial do, do FBI, no Wikileaks é, basta também vocês jogarem no, no, no Google gente, bota aqui, pedophile símbolos, é, símbolos de pedófilo. sabia, tá eu certo? sabia é, eu sabia que você é, sabia disso mas a gente precisa informar, a gente não pode ficar calado as pessoas eu precisam justamente. É, é, é. ter esse tipo de informação na superfície. Vocês precisam estar a par de tudo da mesma forma que você tem que saber que um, um sinal de trânsito está dizendo proibido virar à direita ou à esquerda. Você tem que saber desse tipo de coisa, que é pro seu próprio bem. Mesma coisa aqui. O desenho da, da é, do bilogo né? Do, é como eu chamo? Que é um triângulo dentro do triângulo você tá vai formando um triângulo em cima dentro Um do outro Que significa Boy Lover Amante de meninos Tem um que é quase é, Lembra muito a logomarca do Dreamcast Sendo que é invertida Que é o LBL É como se fosse uma espiral Significa Little Boy Lover Você olhando para esse símbolo Ele parece muito com uma digital de um polegar E o outro tá certo? Também tem para é, Que é o desenho de Uma, uma uma borboleta Semelhante a uma, semelhante a uma, borboleta, uma borboleta Que significa é, Selogo apenas Que é o child lover Ou seja, é tanto
2: para Meninos e meninas Eu só não entendo qual que é o simbolismo Do triângulo aí, mas Eu já vi isso aí em várias outras Pesquisas que eu fiz a respeito do assunto cara é Olha,
4: dizem que encontraram isso já, Dizem que encontraram isso já desde a época Dos sumérios e dos aztecas é, e por último, tem o um G logo. Que é um coração dentro de um coração. É, que significa Girl Lover Amante de meninas. Como mais uma vez, você pode encontrar esse tipo de informação é, no Pizzagate. No site oficial do Pizzagate. No site oficial do FBI. No Wikileaks. Ou até jogando. Pizzagate? Se... Tá falando sério? É, tem um site oficial já. É, você sabe, o pessoal que. Aqui... É, 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 acumula todas as informações relacionadas ao Pizzagate. Como é que eu posso me eu E é claro, se você pegar e jogar isso aqui no, no Google, qualquer ferramenta de pesquisa que você use, não sei, Gab, ou Gab não, perdão, como é, que é o nome daquele outro? É, tem um desenho é, de, um, de um sapo também. Forchan? Não, não, o Forchan é baseado naquela menina lá que é daquele anime lá. Oh, é, Yotsuba, né? É, enfim, mas eu tô querendo dizer o outro, que é o, o, um browser também que o algo marca, um sapo. Eu me esqueci agora, que desgraça. Enfim, enfim qualquer ferramenta, qualquer search engine que você tem aí, você vai encontrar com facilidade esse tipo de informação. Você bota aí símbolos de pedófilos, ou pedophile symbols. É isso. Pesso Muita gente na elite de, de Hollywood... Usa esses símbolos. Quero aproveitar e também indicar um canal que, como a nossa, a nossa esquerdinha mainstream gosta de dizer, né? Certos menininho, é, é, menininhos, né? Quer dizer, é um homem adulto de 30 e poucos anos, milionário, né? Tem um comportamento é, de um menino de 16 anos de idade, é, que pinta o cabelo diferentinho, né? com ele já tá de saco cheio, Eu não quero citar o nome dessa criatura execrável. Mas vocês já sabem onde eu quero chegar, né? De quem eu estou referenciando.
0: Escreve o nome aí, pô. Pra quem não entendeu ainda, ele faz imitação de Foca, viu, pessoal? Pois é,
4: é. Ah, tá. Esse. Esse, aquele. O não nomeável. E não é o Voldemort. Como eu tô querendo dizer aqui... É, como esse tipo de pessoa gosta de dizer que isso daí é, é uma, uma informação obscurantista. Como é que pode ser algo obscurantismo? Se já é algo provado. E essa, essa corja... Esses nojentos, tá certo? É, não, eu tenho que falar de forma fervorosa aqui. Tem que se falar de forma fervorosa porque é revoltante, tá certo? Essas, cria essas criaturas rastejantes, bestiais, tá certo? Dos oriundos dos poços mais sombrios do inferno, não querem mais esconde esconder esse tipo de coisa. Eles fazem questão de usar brinquinho, anéisinhos, tatuar e etc. e tal para dizer: eu sou esse daqui. Tá certo? Você vai sentir raivinha disso. Problema seu. Tá Problema seu, cara. Eu vou, eu, eu vou estuprar menininhos e menininhas você gostando ou não. É, eu acabo aqui minha, minhas, é, meus argumentos. Não preciso ir nem além com isso. Vocês já entenderam onde eu quero
5: Só para complementar, tem um que você já de falar, não sei, não precisa de som, Que é o Choose Love Online Media Activism. É, posso ter falado errado. Que é um logotipo. Composto pelo Boy lover, do lover Que é usado para Promover a sua causa é, é bizarro Porque eles querem tornar O que é literalmente impossível De se tornar certo Certo que é Normal, é só um tipo de, de sexo qualquer tal É uma coisa que É o antro Da
4: maldade pura Isso começou com aquela porcaria Da Nambla a Nambla não, não. foi... É, é, vou chegar, vou explicar. A Nambla foi o um berço desse, desse tipo de lixo que a gente tá vendo agora, né? O que é, que é a Nambla? North American Man Boy Love Association. É, por favor, pesquisem sobre isso, gente. É, é uma associação, tá,
5: fede, certo? É tipo uma, uma um vai, tá certo? É uma ONGzinha,
4: tá certo? É uma ONGzinha feita para que... É começar com esse tipo de argumento, com essa narrativa nojenta e execrável... De dizer que ser pedófilo é uma opção sexual e que isso deve ser normatizado, não!
5: Normatizado é uma bala de, 40, Ó, de 38 na testa.
2: Aqui eu achei o artigo na Wikipédia. Ela foi fundada em Boston, 1978... E ela faz parte do contexto do ativismo pedófilo, defendendo a aceitação social da pedofilia e a eliminação ou reforma de, das leis sobre a idade de consentimento. Tem tanta coisa errada nesse, pequena, nesse pequeno início de parágrafo de artigo aqui, que eu não sei nem por onde começar. Você percebe também que a porra da Netflix deve ter uma afiliação com esse pessoal aqui, por causa da declaração que eles deram acerca do filme, entendeu? Porque olha só... Como que um filme sobre sexualização, que sexualiza crianças consegue ser aprovado? Quem assinou isso? Aí a Netflix responde, nós entendemos que isso talvez não apere para todos os nossos públicos no geral, que talvez eles não gostem de uma coisa dessas, eles tenham um gosto por outra coisa, lalala. Nós queremos ter uma variedade de conteúdo e blá blá blá. Aí o cara pergunta, mas você defende a pedofilia? Você apoia? Apenas um sim ou não já é o suficiente? Aí, o que, que eles respondem? Nós não podemos comentar no, nesse assunto, mas enquanto acreditamos que a liberdade de criatividade existe, a Netflix respeitará todas as religiões e suas culturas, tradições e valores. Além dos caras não darem a porra da resposta, eles dão um tiro no pé desses, dizendo que, de certa forma, na, na surdina, os caras estão defendendo isso ali. isso
5: que a gente falou? eles falaram, tudo, a gente respeita tudo. Se você falar que respeita tudo, respeita tudo. Cara quer fazer, faz, eu não me importo porque são ricos, nada
1: um sábio disse uma vez agrade a todos e logo não estará agradando a ninguém se você contribuir dos dois lados os dois uma hora vão te matar, porque um não Olha, gosta do outro e
2: o outro já sabe disso, ele já tá muito ciente disso, porque ele tem uma, uma opinião no assunto que a cultura LGBT vem tentando normalizar a pedofilia há muito tempo e nego nega tentando dizer que não é Aí, olha só, a princípio ganhou o apoio de algumas associações gays, bem como de alguns grupos libertários, mas a crescente hostilidade política para os homossexuais relacionados com a exploração sexual de menores fez, apare fez aparecer Nambla como um obstáculo para o movimento gay e, por e pouco a pouco foi perdendo a aceitação da maior parte de seus líderes. No entanto, ainda rola a aceitação. Nambla é a organização mais importante e longeva do movimento pedófilo, como se uma coisa dessas fosse importante em qualquer âmbito. Pertenceu à Associação Internacional de Gays e Lésbicas, ILGA, de, de, 80, de 84 até 94 anos ano que eu nasci, porque eu sou praticamente um... quando foi expulsa. A Nambla acusa a ILGA de ter expulsado com o objetivo de conseguir um status cons consultivo como ONG na Organização das Nações Unidas, coisa que eu não duvido porque a ONU é um ninho de cobras também. São eles que estão permitindo muita nojeira acontecer pelo mundo aí, enquanto ficam querendo um governo internacional mundial para todos os povos.
0: Aproveitando eu nem vou dizer aqui, como isso é ruim. Aproveitando aqui, eu gostaria de corrigir um erro que eu falei de 180 meninas que foram cotadas para representar o filme. Na verdade, foi é mais, um erro né? grotesco, porque foram cerca de 600 crianças eu sabia para rebolar mais, na frente mais. dos diretores para audição do filme. Boa 600 Boa noite, crianças.
1: Noite, eu só me pergunto agora...
0: tipo assim. Os pais dessas crianças foram lá, levaram as crianças, tá? largaram nas mãos dos diretores. E os diretores botaram essas crianças para ficar rebolando na frente deles? É isso mesmo?
2: Eu quero acreditar, cara, que eu quero acreditar que os pais foram proibidos de ver as audições, porque senão ia dar merda, tá ligado? Eu quero acreditar
0: nisso, cara, na moral. não é possível que não havia um, uma única pessoa ali que não se indignaria ao ver isso. Não é possível.
5: Dinheiro feliz, as pessoas que se indignam, acham ruim, às vezes o dinheiro consegue comprar algumas pessoas de mente fraca e índole e caráter ruim.
4: Pois é. E é, como, como a gente tá vendo? Ó, olha só é, como a gente também tá vendo essa produção desse filme. É uma produção que tá sendo feita na França e de criação senegalense. É. O que, é que isso quer dizer? A gente tá falando de dois países, um ano é o berço de muita degeneração moderna no ocidente e o outro que é um dos países que mais cometem pedofilias atos de pedofilia a gente pega assim infelizmente é isso né? É... crianças assim tem muitas crianças assim que, tipo já aprendeu a andar faz sexo lá na África já é desse jeito aliás. já aprendeu a andar já tá disposto para poder fazer sexo já não tem mais nenhum direito de ter um corpo amadurecido e o camarada já tem, antes mesmo de, 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 de
1: ter o conceito, de ter a ciência disso, já tá com mais. Com, com Cara, só um ponto sobre esse negócio da ONU, que o Pendragon falou também. Cara, eles se preocupam em meter o dedo na vida das civilizações é, ocidentais que estão de boa, tá ligado? E ficar alfinetando países governados a maioria das vezes por regimes não democráticos de direita, como, por exemplo, fizeram um inferno na vida do Pinochet na época do Chile, que inclusive ontem completou, um, completou 47 anos que o Pinochet salvou o Chile da desgraça. No Pinochet, próprios Estados Unidos, que nunca teve regime democrático mas a ONU sempre encheu o saco dos Estados Unidos. Só que a ONU nunca olhou para as ditaduras socialistas na África, que praticavam todo tipo de atrocidade. A ONU nunca olhou... Para a União Soviética, o ano nunca foi deu nenhuma espécie de, de interferência contra a União Soviética, mesmo com toda a picaretagem que era feita lá, com toda a, a bosta que, que aconteceu com o povo Sovi, da União Soviética, com o povo russo, né? Querem ficar metendo o dedo em outros lugares que às vezes estão, na maioria das vezes, de boa e só porque alguém tá dando a criminosos, terroristas o que eles merecem, a ONU não faz nada, a ONU fica em silêncio, eles se calam a ONU é nunca porque... se revoltou a ONU nunca se revoltou contra... contra ditaduras impostas por Estado Islâmico nunca teve nada disso é porque Agora, pra interferir na é vida trem...
2: desse povo é eles precisam de uma interferência mais violenta, entendeu? enquanto que é mais fácil você meter o bedelho na vida de, de, de governos que estão quietos fazendo aquilo que eles podem é mais conveniente, entendeu? Com certeza.
4: Eu diria que ainda é pior. Eu ainda diria que é a pior a situação. Eles querem nos reduzir, estão vendo esses países assim, que, através da cultura. Tá certo? Como já tem mais estabilidade, estão mais abertos ao diálogo, eles querem fazer com que a gente decaia ao nível desses países execráveis de terceiro mundo. É isso. É, eu não lembro. Se, eu não sei se vocês se lembram. Você sabe aquele desenho do Tatarkovsky,
2: o. Laboratório de Dexter. Ah, que eu que lembro. O laboratório é. de Dexter era bom demais, cara. Muito bom.
4: Tem um episódio que o Dexter, ele cria uma, uma máquina do tempo e visita o eu dele no futuro, tá bem Quando ele era adulto, quando ele era adolescente, tariri, Enfim. Isso não é aquele filme? É, é um filme, né? Não, um filme, eu gosto, né, eu isso. gosto
2: desse, eu gosto desse.
4: É, é um filme, eu pensava que era um episódio isso, já faz tanto tempo que eu vi isso. E resultado, né? Quando ele chega no futuro, tá tudo destruído. Quer dizer, ele vai pro futuro, mas ele não vê o futuro dele dos seus anos... Quando ele tá com seus 30, 40 anos de idade, né? Aí ele vai ver um futuro totalmente, tudo apocalíptico, tá ligado? Todo mundo não consegue nem falar, as pessoas não conseguem nem... É, é, sei lá, tá, todo mundo é sujo, todo mundo é fedido, todo mundo parece um, é, um monte de macaco, um negócio bem Mad Max, tá ligado? E o único que tem o direito a, a, a ler, escrever... A ter conhecido a sabedoria, a, a, a se comportar, por assim dizer, entre aspas, muitas aspas, normal. Era o, o rival dele, o Mandark, né? O, o, o Mandark, né? E ele escravizou todo Quer dizer, ele nem precisou escravizar. Ele nem precisou escravizar o que, é que ele fez. Ele assim, ele, ele reina e todo mundo é em Brasil. Ele é a única mente pensante do planeta inteiro, né? E resultado... É isso que esses caras da esquerda querem fazer eles são um monte de monarcas, tá entendendo bem? eles querem fazer com que a gente viva no lixo, na merda coma, é, é, faça por exemplo que nem nesse país da sul da África, que não tem comida pra, é, pra se alimentar não tem nada pra poder ingerir, o que é que eles fazem? eles pegam terra, esquentam e fazem bolos e, e, e biscoito de terra, gente comer é. terra gente
2: eu que sou um apreciador de colina, não gostei disso
4: Pois é, eles querem... Vocês procurem aí, sei lá, eu acho que deve ser... O Laboratório Deste é um filme, né?
2: Deve ser isso? Sim, é um filme, é um filme.
4: Pois é, então, procurem aí, gente. Assim, é um desenho animado que é lá, lá do, do, de 98... É, 97, nem lembro mas. É, sei que foi na época em que a Cartoon Network era... A Cartoon Network, sabe? Que a gente conhece.
2: E não a LGBT é, Network. Era,
4: não a LGBT Network, exatamente. É, mas é isso, é tipo... é uma coisa pra crianças... Sei que vai tipo, ser over the top, mas é, é aquela coisa, mesmo sendo um desenho lúdico, fictício, pra você tirar umas gargalhadas, você se revolta. Porque no fundo, no fundo, no fundo, a maldade desse pessoal não tem limite. O que eles puderem fazer pra poder ferrar com sua vida, se eles puderem arrancar seus, eh, todos os seus seis sentidos, sem precisar ser um cavaleiro de ouro pra isso, o que eles vão fazer.
2: Eu gostei de o que eles referente... vão fazer, cara.
4: Eles vão fazer, eles vão lhe ferrar. O que eles puderem fazer, o que eles puderem tirar de você, eles vão tirar, gente. Acordem! Essa galera não gosta de você só pelo fato de você existir, velho.
2: Tá pra fechar aqui rapidinho o tema da sexualização infantil, eu quero terminar com o seguinte. O Zero, ele mandou aqui um link da Gazeta do Povo. E aqui tá dizendo que a Califórnia tá avançando leis de flexibilidade de pena criminal para adultos LGBTs. Que fazem sexo com menores. Aí você vê a foto desse pessoal aqui, cara. São dois malucos, né? Trans. Duas, duas mulheres, entre aspas, trans. Um deles tem uma camiseta de, de escrito Stud. Stud é uma espécie de elogio pra bonitão nos Estados Unidos, né? Em inglês. E São Francisco. São Francisco, por si só, é uma cidade nojenta. É uma cidade absurdamente nojenta, né? Mas esses filhos da puta não teriam. Esse apoio e essa liberdade que tem Se não fosse, digamos assim, na literatura aonde costumam normalizar e até mesmo romantizar Situações de estupro e abuso de menores Como tem aquele filme Onde a menina lá, ela é abusada por um nojento lá é... Onde ela é abusada e assassinada por um cara lá E o fantasma dela fica indo e vindo pro limbo Como se fosse uma história bonitinha de libertação Enquanto a família dela tenta descobrir o assassino Cara, isso é errado você não trata? Isso daí é quase o oh. roteiro da parte 4 de Jody.
4: com Acho que é com Gerard Butler? É, não. É com Clive Owen. É também falando justamente sobre isso. certo? Clive Owen, você já deve ter visto ele num filme chamado Mandando Bala e no maravilhoso Sin City. E, é claro, naquele filme horrível de, do Rei Arthur que aconteceu lá em 2004, né? Deixa eu lembrar desse aí. O nome desse filme, que eu quero lembrar, que eu lembrei agora o nome, o nome dele é Confiar, Trust. É um filme de 2010, Sim. tá certo? Que conta a história de um pai de família, né? Que é esse que é o protagonista aí por, pelo Clive Owen. Vocês Sim. encontram aí fácil, fácilzinho pra vocês assistirem. Não é um filme. É um filme muito bom que ninguém fala. E a história mesmo dessa, dessa menina aí chamada Annie Cameron, né? Que no é aquela coisa, do, do, do filme, né? Ele tava, é, ele tava falando, ele, ele narra muito como foi a internet nos anos 2000, gente. Então, tem umas coisas que são outdated, mas a mensagem ainda se permanece para os tempos atuais, né? E ela entrava naquele site de bate-papo que a gente conhecia lá uns 15 anos atrás, né? E veio com aquele mesmo papo, né? Assim, ó, oh, eu tenho 16 anos, vamos se encontrar. Aí quando eu for ver o cara, porra, tô tem 30 anos. É tipo, e a menina não quer veja bem, ele denuncia uma coisa que é o mesmo caso dessa história do Desmond que o Pendragon acabou de falar que é o que? É, é uma manipulação uma lavagem cerebral a criança também aceitar esse tipo de coisa achar que é algo normal porque a menina na história do filme, essa tal da é, da, da Heine, que ainda por cima foi uma história verídica lembrando que esse filme também é um fato verídico ela se apaixonou pelo cara, porque o cara fez a cabeça dela.
2: O cara manipulou isso me ela. Lembra, isso me lembra aquele filme do Jean Reno, o Profissional. O filme Exato. é muito bom, o filme é bacana pra caralho. Mas ele é cultizinho e, tipo, tem aquele lance da menina menor de idade se apaixonar pelo cara. Isso com certeza é coisa da juventude, mas romantizar isso de uma forma Não, quase erótica vê, é, que, é, o, é errado e é nojento, cara.
4: O, o, essa história aí do Profissional, o que é que é? Eles acabam criando aquele amor platônico entre como é que é o nome, é Matilda, né e o o assassino lá, que eu me esqueci agora o nome dele é Leon, né, pelo
2: amor de Deus, como é que eu pude escrever Leon, tá provavelmente, mas ele era francês, então não vai fazer questão de lembrar o nome
4: não, é, é, é o nome dele é Leon, não é provavelmente não, o, porquê? Até, até porque a, a pistola do Leon que é uma VKP se chama Matilda e Leon eu tô falando, me referindo ao personagem de Resident Evil, da, é, Resident Evil. é uma referência ao profissional hum. Tá certo? Ele é uma referência maneiro
2: Maneiro. É, tá certo?
4: Enfim, na verdade é tipo, isso é uma conversa para outra hora, mas a Capcom tem um, um, um amor platônico gigante pelo Jean Reno a ponto dele de ter aparecendo não sei quantas vezes em, em vários folquias deles.
2: É, ele Sport foi um o protagonista Sport. em Onimusha 3, cara. Onimusha 3, você cara. é, é, pra
4: caralho. Ele, ele, ele é o pupilo, é o pai do ativo de Alex em Street Fighter, tá certo? É, tipo, é diferente aí. essa questão do profissional... É porque a menina não tinha nenhuma referência paternal, tá ligado? Sabe? E ela passou praticamente. É psicológico. Ele. É. É mais ou menos o que tinha entre Ellen e Joe em The Last of Us 1, tá entendendo? Antes dele pegarem e cagarem tudo no pau.
2: O próprio The Last of Us 2 também, ele já tem esse monte de, 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 de asneira com relação a sexualidade e sexualização. Mas agora é. que a gente tá falando de game, a gente vai emendar o próximo assunto, que é sobre a Nintendo no Brasil. Eu realmente achava que a porra da Nintendo tinha voltado pro mercado brasileiro, só que eu não, não sabia da dimensão do problema.
4: Então, pessoal, é... Seguinte, vamos começar com essa história aqui, vamos começar pela base, essa história de dizer que a Nintendo saiu do Brasil, isso é mentira! A Nintendo nunca esteve do Brasil Para isso que conversa para mim e dizer assim, ah, ela saiu do Brasil. Não, não saiu do Brasil. Como é que ela veio pra é, é, Como é que ela pôde vir para cá? É sair se ela nem sequer veio para cá? Aí, assim, ah, mas tinha gradiente. Não era? A Nintendo não estava aqui. A Gradiente era o. A Gradiente, não, perdão. A Playtonic, perdão. Tinha a época da Playtonic, era o que? Era a fusão entre a, a marca de jogos lúdicos Estrela, né? Brinquedos e jogos lúdicos chamados Estrela. Afinada, né? Morreu lá no começo dos anos 2000. Finalzinho da década 90 os anos 2000. Com a marca de produtos eletrônicos Gradiente, a fusão deles era Playtronic, é que eles, eles eram o quê? Representantes da Nintendo no Brasil. Eles tinham a permissão de pegar as peças do, do, dos aparelhos dele, do Nintendo, do NES, do Super Nintendo, do, da família Game Boy, 64 até o, o, o GameCube. Até 2001, 2002 foi quando ainda existia presença da Playtrônica aqui no Brasil. Né? Que dia se passar, a Playtrônica acabou no final dos anos 90. Foi a própria Gradiente que terminou de distribuir o GameCube aqui no Brasil. Então, o que é que eles faziam? Eles compravam, falavam lá com o pessoal é, lá nos Estados Unidos, né? na, é, na central dos Estados Unidos, assim, ó, libera pra gente aí X quantidade de peças, a gente monta, a gente, você traz as peças, traz os produtos desmontados pra cá, a gente monta aqui e distribui para as lojas aqui. Para uma empresa existir no Brasil, para a gente conversar, aprendam isso de vez, tem que ter uma fábrica aqui. O produto tem que ser fabricado aqui. Tem que haver uma central dela aqui. Tem que haver... É, é, ah, mas já tinha também a, a Center Video, né? Tinha a Ciência Técnica Oficial do Brasil, é, da Nintendo aqui no Brasil. Tinham pessoas que é, é, foram mandadas da Nintendo para cá... Para poder montar e, consequentemente, essas mesmas pessoas que montavam também eram assistência técnica deles. Mas eles não traduziam. Para poder ser uma central para isso, eles tinham que localizar os jogos para cá. Não houve localização. Ah, mas alguns manuais foram traduzidos. Isso é praxe. No máximo. Localizar quer dizer você trazer tudo: o encarte, os jogos, propaganda, tudo. Não tinha isso aqui. Quem tinha era o quê? A, a, usava a zona franca de manopla para poder montar as peças de videogames aqui e. A distribuição e na distribuição eles podiam se dar o luxo de traduzir e um... botar também. são
1: só, um... só uma observaçãozinha é, para fechar é, a minha participação, porque eu vou ter que sair agora. É, eu sei que o tema já está já, já, já mudando, mas eu preciso, problema, pontuar uma coisa, eu preciso pontuar uma coisa sobre o bagulho da pedofilia. Cara. É, a gente já sabe que esses movimentos LGBTtotos e, e essas bolsas feministas do cacete A4 já são extremamente manipulados e financiados pela corrupção. E para nós isso não é novidade para ninguém. Aí vai um raciocínio que eu fiz aqui. O ativismo gay é financiado por ONGs, que muitas das vezes recebem dinheiro desviado de governos também é financiado por bilionários que querem usar aquilo de massa de manobra para monopolizar a sociedade George Soros que o diga Claro, se querem promover essa ideia é lógico que vão implantar no ensino acadêmico e nos costumes corriqueiros que a sociedade é preconceituosa por natureza e que o ativismo gay é a solução Ou seja, o um movimento gay consiste em um bando de fantoches de caras ricos que eles tanto odeiam com o objetivo de transformar a sociedade num puta de um cartel E onde isso bate? E nós, nos, nos conservadores, nos cristãos, nos religiosos, criar a imagem de que o religioso é homofóbico, preconceituoso e quadrado é lucrativo, pois cria um bode expiatório para os problemas da sociedade. Por quê? Porque os cristãos e os conservadores proclamam, é, certas, proclamam certos pensamentos originários do, do cristianismo. Doutrina que é essa, conservadora como nenhuma outra. Resumindo, estados que e grandes milionários progressistas fazem propaganda, doam dinheiro a ONGs, dinheiro muitas das vezes corrupto. Orquestram sistemas de botes viatórios, muitas das vezes relacionados a religiões ocidentais, inclusive, porque as religiões genocidas e essas sim preconceituosas da África e Oriente Médio são muito boas. E isso para jogar em alguma classe, raça ou religião a culpa dos problemas da sociedade por meio de alienação acadêmica e midiática, criando uma separação do que aparentemente é bom e ruim. E ninguém poderá contestar tais tá? ensinamentos, pois os financiadores também usaram as pessoas e áreas estratégicas ao ponto de qualquer, fazer qualquer questionador para ser idiota. Ou seja, como, como eles já conquistam todo mundo, eles acabam enfiando qualquer ideia que todo mundo é obrigado a concordar. Uma coisa é essa, esse lance de pedofilia ser incluída na lista dos gêneros. Ah, pedofilia é orientação sexual, não é crime, não é errado, sacou? É, aí, e eles acabam entrando em xeque com eles mesmos, certo? Porque não entrando em xeque não, eles acabam tirando o deles da reta. Porque eles muitas vezes se relacionam sexualmente com menores de idade. Há muitos casos, inclusive a maioria, ou 46% dos homossexuais viraram homossexuais porque tiveram uma relação sexual forçada durante a infância ou a adolescência. Ninguém vira homossexual, assim, do nada, e muito menos nasce assim. Aí, assim, eu não vou tomar muito tempo não, tá, gente? é porque eu tenho que sair. Ninguém vai questionar tais ensinamentos, todos vão engolir o que eles falam na faculdade e na TV, e isso vai virar a verdade absoluta. Bloqueando assim a capacidade humana de contestar, duvidar e fazer com que a própria pessoa abra mão de sua liberdade. Assim como o Antônio Gramsci diz para fazer a massa gostar, gostar daquilo, para ficar mais tranquilo depois impor aquilo uh, que eles já gostam. Ou seja, ao invés de conquistar para depois doutrinar as pessoas, ao contrário, doutrina para depois impor. E procurar saber com as próprias mãos procurar né, saber com as próprias mãos impede as pessoas de procurar saber com as próprias mãos acabam conquistando a credibilidade da massa depois de fazer a lavagem cerebral o ser humano vira um animal que segue aquilo com que se acostuma sem mudar, que nem um burro final disso, dominação mundial com o apoio da população que não se dá o trabalho de pensar além da boia que criaram ao redor da mente dela, pois pensa que é só por busca por igualdade e equidade pronto, é assim que funciona então, assim, feito isso, espero que vocês tenham entendido o esquema, eu me despeço da conversa depois desse raciocínio. Então, saiam da caixa, pelo amor de Deus. E é isso. Até a próxima. E... Falou pra vocês.
3: Eu queria só
0: complementar a fala do Rorschach. Pode, pô. Fica à vontade, pode falar. Fica à vontade, cara.
4: É, é o seguinte, cara. Ele falou aí sobre...
2: Eu não sei se foi ele ou se foi o bicho que falaram que eles querem... É, impor uma ideologia socialista, marxista no meio de tudo isso. Só
3: que aí o que que acontece? Eu acho que esses jovens de hoje em dia, como eles são burros, né, eles não estão realmente defendendo essa ideologia, mas pensam que estão. O que que acontece? Eles se tornam marionetes do próprio, do
2: próprio mercado, porque assim, a gente vê quem é que tá liderando essas ideologias hoje em dia? Os Estados Unidos. E o que que acontece? É
4: os Estados Unidos, se eu não me engano, é, é neoliberal, não é? Perdão, é, se os Estados Unidos é neoliberal, eu não sei, eu acho que, na verdade, ele é até uma parcela de neoliberalismo, sabe? tem que ver isso daí de acordo com cada um dos seus estados, né? Agora, é claro, é, se for o um fato de um ser um estado democrático, que ele é controlado por democratas, aí eu digo que ele é neoliber neoliberal esse estado. Tem que ver é... é de que região dos Estados Unidos a gente vai a gente tá citando aqui, né? Ah, sim, sim. Bem. Sobre essa questão aí do, do socialismo, é o que eu quero dizer. Eles querem botar tudo em pé de igualdade para poder. porque Para poder acabar com a nossa. Nosso questionamento do certo e errado, do que é belo e que é feio, do, do que é bom e do ruim, sabe? Eles querem sim. acabar com a, com a nossa distinção. É, dessas coisas básicas, tá entendendo bem? E eu não diria pra você que a juventude aqui é, 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 é burra, porque todos nós aqui somos jovens, tá entendendo bem? É, existem pessoas que... É, jovens, principalmente quem nasceu anos 70, 80 90, e 90, no, nos anos 2000 mesmo, querem fazer um bem, certo? É, eu digo pra você, o jovem que faz besteira hoje em dia é, é culpa dos seus responsáveis. Me desculpe, é. Tem é verdade, é tem, a, a, tem as, a, as influências externas da casa tem tem sim mas o pai a mãe ou seja o responsável que for tem a jurisdição e a responsabilidade sobre a vida das pessoas me desculpe se seu filho hoje em dia como é que part... é, é, dá para meio mundo de gente você tá tem cabelo é, é, é coloridinho tá certo é, apoia essas pautas degeneradas tá entendendo bem? eu tenho que dizer você falhou como pai você falhou como não, pai. pai, tá certo? E quando eu digo pai, eu digo no geral. É, é só concluindo aqui esse assunto, vamos retornar a outra, a outra pauta? Tem problema, é. JTG? Não, não. Beleza. É, mas enfim, é, sobre essa parte aí da, da Nintendo, como eu já disse, ela nunca veio para cá. Depois que caiu a Playtronic ficou somente a, a Gradiente, a gente ficou por um bom tempo recebendo assim que okay. isso daí até, até 2012, 2013, mais ou menos, finalzinho do governo Dilma. Quando o dólar subiu, mas não foi isso. Todo mundo fica dizendo assim, ah, a Nintendo saiu do Brasil. Olha, essa foi a maior canalice que disseram, jogaram a culpa na Nintendo. Olha, me desculpe, Eu sei que todo mundo fica puto assim, ah, você tá defendendo corporações. Meu filho, eu tenho que se dizer a verdade, você quer que eu conte a mentira? Você quer que eu... eu... Você vem aqui para poder ter uma, uma opinião contrária Você quer que eu diga a mesma coisa Que os NPC genéricos da, Na, na mídia mainstream ficam Regogitando diariamente Então,
2: não, cara É que não tem vou... muito baba-ovo de, de empresa de jogo E a galera que é fã da Nintendo Assume com unhas e dentes Que a Nintendo é inocente De tudo aquilo que andam dizendo e tudo mais Quando não é bem assim E eles só estão ficando de fanservice E etc eu não vou ah, mas dizer isso tem todo tá lugar. errado o cara isso ser tem fã, lugar, mas tem que ter velho. limite, né?
4: Tá certo? Ah, mas isso aí em todo lugar, cara. E essa galera tem mais que las se lascar mesmo, sabe? Mas, enfim. O ponto é que, tipo, o que fez a Nintendo sair, entre aspas, muitas aspas, do Brasil, né? Parar com... É, permitindo né? Que, na verdade, foi a permissão da distribuição dos seus produtos no Brasil, de forma oficial, foi que... É, a empresa lá a tal da Ruegos Brasil, né? Que era uma subsidiária da Game Brasil, a Game Brasil, pessoal, ela ficava é, aqui no Paraguai, na Zona Franca de Manaus também, e distribuía todos os jogos de videogame da geração passada, né? O X 3, 360, 3DS, Wii, o K64. Agora, a Ruegos Brasil, em específico, ela servia apenas para distribuir produtos da Nintendo. em todo o território da América Latina. Até porque é por isso que ela tem esse nome de Ruegos Brasil, né? É, enfim. E o que aconteceu? Esses caras estavam fazendo lavagem de dinheiro. Caralho. Pois é. É, eles estavam envolvidos com lavagem de dinheiro. Veja só. Eu vou dar um exemplo aqui que foi quando eu fui atrás dessa informação. É... Na época, Monster Hunter 3 tinha sido relançado para o 3DS e para o Wii U com o nome de Monster Hunter 3 Ultimate. A versão do 3DS é, só permitia é, jogar aqui no local, né? Enquanto a versão do Wii U, que é tanto local como online, ou seja, você tem que jogar ambas as versões, né? E as mídias físicas dos jogos da Nintendo porque parece que aqui custavam 100, 100 reais 80 no máximo. Tinha às vezes assim de 80 até no máximo R$150,00. Não, era caro até para os pa padrões da, é, de hoje em dia, pelo amor de Deus. padrões padrão da época, esse dinheiro era tipo... Era o preço que você pagava em qualquer outra plataforma, sabe? O PlayStation 3 também era assim quando você ia comprar um jogo lacrado.
2: Padrão, Aí, o que que um preço Padrão, bom.
4: padrão mesmo, tá certo? Tava uma coisa assim, que você... não tinha muito o que reclamar, tá ligado? Mesmo com a alta, ainda sendo caro, ainda estava dentro do... Do bolso das pessoas, tá
2: Um preço acessível, para dizer o mínimo.
4: Exatamente. Exatamente. Então, você pegar, assim, o cartucho do Monster Hunter 3 para 3DS ou o disco do Wii U por 150 pô, massa esse preço. Aí, mas o camarada aqui quer comprar digital, porque o 3DS já tinha... Quer dizer, desde o DSi já tem serviço de comprar jogos digitalmente. Que foi transferido para o 3DS, passagem, né? Tudo que você podia comprar no DSi, isso também já podia comprar no, no, no 3DS. aí ah, você tinha o Monster Hunter 3, que deveria estar em dólar... Convertido direto pro real para os 80 reais, ainda estava pro mesmo preço do produto físico. Por que, é que isso aqui digitalmente, um produto digital, está ao mesmo preço do cartucho? Eu não vou nem falar do Wii U, porque o Wii U não, não foi lançado oficialmente no Brasil, infelizmente.
2: Pelo que, que eu isso? sei do Wii U, ele foi, uma, ele foi um fracasso internacional, não é não?
4: Ele foi muito bem no, no Japão e só, porque ele é um console para por era japonês. Terá. É, ele é um console pensado público japonês Vender ele no ocidente Eu posso até falar depois sobre isso Mas vender ele no ocidente foi só um bônus extra Então um foda esse gigante aquilo ali
2: A Nintendo não tava interessada então Vender ele pro ocidente, pelo que você tá dizendo
4: É, é porque na verdade O Wii U só foi um, um produto de espera Pro produto real Ele foi tipo o que a gente pode dizer Um do... protótipo Não diria um protótipo, eu diria para você que ele é o Sega CD Da sua geração Na verdade o Wii U é. ele é um Wii em esteroides, tá certo? Ele, é ele não foi um console é, é, nova geração. <risos> é, ele, é um, ele é um Wii em esteroides. E a Nintendo chegou assim, toma isso aqui enquanto a gente não entrega o produto de verdade. Foi isso, tá certo? É, comprava quem queria, tá ligado? É tipo, ele. é tem um New 3DS, que é um 3DS com, com hardware revisado, o Wii U é a mesma coisa, um, um Wii com hardware revisado. Pronto. Não tem, não tem muito segredo para se entender. Só que aqui no Ocidente ele foi vendido como um console de nova geração. E aqui ficou subentendido que ele era um grande fracasso. Não é. Inclusive, ele estava, por que pareça, ele estava vendendo muito bem, obrigado, graças ao seu cenário de soft mod. Mas enfim, pois é, né? Tá valendo muito a pena ter o, o, o Wii U e o PS Vita hoje em dia, velho, por causa disso.
2: Eu tô Mas, achando enfim, bem interessante de saber disso aí, cara. Eu não tava, não tava botar, nem imaginando, velho. Na moral.
4: Pode botar. Você comprar um Monster Hunter, como eu tava falando, você comprar um Monster Hunter 3 por 150 reais, ao mesmo preço do cartucho, era o okay. quê? Eles vinham com um papo, eu fui depois chegar e, li, é, e ligar, fui entrar em contato com os caras, não ligar, não, mandei uma porra do e-mail. Fazer uma ligação nessa época que pariu, né? É, é coisa de cara, hein? É, é coisa tá de
2: cara. foda, velho. Tá foda. Eu né? quero falar com o gerente.
4: Eu quero falar com o gerente, pois é. é, é tá ligado? Assim, não, eu quero só entender por que, que é isso aqui, eu não tô entendendo o que é que tá acontecendo, eu só quero uma explicação. E na época quando eu era trabalhava nessa é, com essas mídias nessa né, esses portais de, de entretenimento né eu queria saber né, eu tinha que saber era, eu tava sendo pago para isso
2: só um comentário Resultado. aqui para quem não sabe o bicho ele já foi repórter de videogames né
4: de videogame pra um jornal sim. de uma
2: cidade onde ele, onde ele morava é. e esse é um dos pontos que eu mais admiro no cara porque ele sabia da informação ele estudava o assunto não era que nem esses, esses macacos do omelete aí ou esses, esses arrombados do nerdcast o deles.
4: Não, porque eles são paus para poder falar a mentira, cara. Conte uma mentira uma, duas, três vezes, ela se torna verdade. Aí, o que aconteceu? Eu fui descobrir... eles vieram com um papo de... é... esfarrapado para mim, dizendo que, ah, é para poder manter a concorrência com o, o mercado normal, né? Com a... os varejistas. Sim. Pra os varejistas não, não ficarem perdendo, né? Para poder incentivar as pessoas a comprarem físico, já que era tão difícil. Aí você, assim... Por um lado, você fica assim, é, eu entendo, mas é do direito da pessoa também consumir o um outro produto digital, por mais que eu odeie é, mídia digital, eu não gosto de mídia digital. É, é, esse é um dos motivos eu gostar de colecionar videogames hoje em dia. O que aconteceu? Eu fui descobrir um contato que eu tinha é, com um distribuidor é, de produtos Nintendo que trabalhava para o Brasil, chegou e me disse esse, essa galera Está envolvida com lavagem de dinheiro. Eles estão comendo um produto que deveria ser 80 reais. Estão comendo 70 reais de vocês. Estão comendo seus 70 reais, gente. E o que a Nintendo viu foi o seguinte: eles quiseram é, é, vender uma narrativa, porque seria um grande escândalo para o país, né? Seria mais outro escândalo no meio de um, de um escândalo lá de, lá com, com os petistas, né? Que foi bem na época, né? Ainda vem com está já rolando a porrada da Lava Jato. Já tem começado a acontecer Lava Jato. Aí vai descobrir é que, tipo, Pois é, né? Aí você vindo a falar que uma empresa que distribui videogames estava envolvida no, esc um, no escândalo de, de lavagem de dinheiro. Nada, eles fora, foi o caso. Por isso que todo mundo veio dizer que a Nintendo saiu do Brasil. O caso foi todo esse. A Nintendo disse assim, encerra essa porra aí. Encerra essa porra aí. Por quê? Porque a Nintendo não queria se, é, é que se envolver, né? mandou Quando descobriu... Soltou os cachorros... E mandou fechar e encerrar a porra toda... Porque não queria estar envolvida com gente que estava fazendo lavagem de dinheiro... Me diga uma coisa, uma coisa pessoal... Vocês acham mesmo... Que uma empresa de renome que já está... Desde de, o final da Segunda Guerra Mundial... No ramo de negócio de entretenimento... Vai querer ser vista... Com, 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 com um cara envolvido... Com um monte de, de, de desgraçado... Fazendo lavagem de dinheiro... Roubando seu consumidor... O ponto todo é esse gente o que a gente tá vendo agora, na verdade já desde 2008, agora vamos a um assunto que interessa desde 2008 a Nintendo já, já queria acabar com, esse, com essa coisa, por quê? Porque era um, um gasto excessivo aí qual é o problema? Por que que a Nintendo... aí todo mundo já veio com a questão assim ah, mas a Nintendo não se importa com o Brasil meu filho, a primeira coisa uma empresa, a gente, nós, o brasileiro é um dos países que mais consome não vou falar de videogames de produtos eletrônicos em geral brasileiro ama produtos eletrônicos.
2: Eu não vou mentir, isso aí é fato. Tá, né? tá certo.
4: Eu mesmo então, fico namorando
2: chegar... a porta do liquidificador no mercado toda vez que eu vou.
4: Pois é, cara. Uma impre... Um país que adora consumir produtos eletrônicos, Tu acha? eletrodomésticos também, né? Tu acha mesmo que uma em geral... empresa focada nisso, vai chegar e vai dizer isso. É o mesmo que dizer, nós não queremos dinheiro. Uma corporação não quer dinheiro. <risos> Vocês conseguem ah, imaginar o absurdo, a, a, a absurdidade, a burrice que é afirmar uma, uma cretinice dessas? Porque o cara tem que ser muito burro e muito cretino pra falar uma merda dessas.
2: É a mesma coisa que você chegar pro judeu e falar se ele quer dinheiro ou não.
4: Começa daí. Aí assim, ah, mas ela não consegue traduzir os jogos pra cá, não consegue localizar pra português brasileiro com meu filho. Pra fazer isso, eles precisam ter uma fábrica aqui. Eles precisam ter uma representatividade aqui. Eles querem que gerar emprego aqui. É como eles trabalham. Lide com isso. E me desculpe, se você não sabe o mínimo do mínimo do inglês nos padrões de hoje em dia, eu não, eu não falo nem pelo boomer. Eu não falo nem pra vocês que já tem 40, 50 anos de idade pra cima. Mas se você é millennial, se você é zoomer, e se você já é um alfinho agora, que você já deve ter quase seus 10 anos de idade, você não sabe inglês, você é um analfabeto. Me desculpe, você é um analfabeto funcional. A verdade é essa. Doa em quem doer. Pelo amor de Deus, cara, é, é, a gente tá falando da língua mais fácil de se aprender, é mais fácil do que o, o português. Brasileiro. Eu se eu pudesse, abandonaria, eu deixaria de aprender o português brasileiro pra poder aprender inglês, cara. Eu vejo gente querer sair do Brasil só pelo fato do inglês ser mais fácil de aprender. É claro que ir para um país que fez Estados Unidos e, ou Inglaterra, ou qualquer outro país assim que o inglês é a língua normativa, é socialmente e economicamente falando mais vantajoso também, né? Claro, também tem esse ponto. Óbvio. Óbvio. Veja só, desde 2008 a Nintendo está numa briga, numa batalha... para acabar com essa história de distribuição. Não para ela aquela história de, de... Ter pego a mão na botija da Ruiva do Brasil com uma varinha de dinheiro. Parece que foi conveniente pra que um caralho. Porque eles puderam acabar com isso daí de vez. Eles estavam gastando o triplo... Do que... Fazer a coisa mais simples no mundo. Abrir uma porra uma fábrica aqui, hein? Abrir lojas centrais... E distribuir organicamente os produtos. Como eles fazem... Em outros países, sendo que o, 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 o Brasil tem que ser anormal, como sempre, né? Mas por quê? Aí você assim, mas qual é o problema? A Sony e a Microsoft conseguem fazer isso numa boa. Qual é o problema com a Nintendo? Qual é o, a, a grande x da questão aqui? Qual é a grande dificuldade? É bem simples, meu cara. A Sony e a Microsoft são empresas de informática e produtos de eletrodoméstico. Então, eles conseguem vender o seu Playstation, conseguem vender o seu Xbox... Como é eletrodomésticos e produtos de informática. E consegue trazer seus jogos aqui como softwares, não como jogos de videogame? É bem simples. A Nintendo é focada apenas em videogame. Então ela toma no cu duas vezes pelo fato de que videogames aqui são classificados como jogos de azar. E videogames também são classificados como brinquedos. É a taxação em cima da taxação.
1: É, 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 aí, aí ele pergunta.
4: Como... como assim, cara? É, cara. Como assim, Cocô? The Legend of Zelda está no mesmo patamar que um pachinco de 3 sets. Ué, por quê? Porque nosso papai estado disse que sim, cara.
2: Nossa, papai eu, eu não vou nem papai tentar Estad entender, cara. Eu...
4: Papai estado acha que videogame a mesma não mudou nada nos últimos 30 anos de idade, tá entendendo bem? Eles acham que tipo videogame é a mesma coisa do que a gente fazia lá no shopping, de botar uma fichazinha lá dentro e morrer em 5 minutos, tá entendendo a não faz isso porque é, é módico pra ela, não. É tipo... No ponto de vista econômico, é uma desvantagem do caralho. E me desculpe. Também porque o Brasil
2: dificulta, né?
4: É, o Brasil dificulta. Nosso país, nosso Estado dificulta. Nosso país é, não é consumer e nem como é que eu chamo? Friendly pra empresário, tá entendendo bem? Infelizmente, você tem que lembrar, nosso país é um país socialista. Ele está querendo acabar com esse gelo. Ele derreter esse iceberg. É um iceberg, não um cubo de gelo. É um iceberg. Ele quer acabar com esse iceberg do socialismo aqui no nosso país. Tá certo? E eu espero que sim. Aí ah, você dá sim? Então. Agora vem uma teoria minha. A Nintendo vim se instalar oficialmente. Porque eles estão fazendo agora é instalando oficial, oficialmente agora em 2020. O que aconteceu? Houve o grande êxodo industrial da China. E o Brasil está se tornando um país mais aberta economicamente, até para as indústrias poderem, as Nike da vida, Puma, é, a porra que eu for abrirem uma, uma fábrica aqui. E o que é que não me garante, pelo fato até de que eles já abriram uma fábrica agora em Taiwan, e abriram uma fábrica também lá no Vietnã, o que é que não me garante que no Brasil eles também não vão fazer a mesma coisa? Vai finalmente sair essa pendenga que eles estão trabalhando há 12 anos. Será que eles finalmente vai se abrir, instalar uma porra numa, numa, numa fábrica da Nintendo aqui no Brasil pra poder se distribuir pra América Latina inteira? Fabricar de verdade aqui, gente. Não é nem montar as peças, não. É fabricar aqui e distribuir por aqui. Pelo amor de Deus, já passou da hora disso, velho.
2: A esperança de que isso aconteça é a última que morre, cara. E eu não vou entrar nos méritos com relação a, digamos assim, Estado, a gente ser uma economia mais socialista e o caralho a quatro, porque, né... Eu vou, vou tentar segurar isso aí pra um outro podcast Mas uma coisa que me incomoda com relação a Nintendo Eu vou ser bem sincero aqui nisso É que o catálogo de jogos deles às vezes me incomoda Porque todo ano, cara, eles estão lançando o Mario Ah, mas é o mascote, é o jogo mais importante da Nintendo Ele foi uma revolução Tá, bacana, cara Você pode ser fã do Mario, caralho que for Mas eu não gosto Eu não suporto olhar todo ano pra cara do Mario, velho Eu não, não gosto The Legend of Zelda Breath of the Wild foi um, realmente um sopro novo de ar, né, na, na franquia Legend of Zelda, e esse foi um jogo que eu tranquilamente julgaria, não apenas por questão dos mods que a Nintendo liberou, onde você pode usar o CJ com o escudo que é o Bob Esponja, lutando contra o com outro Shrek gigante, e o seu cavalo é o Thomas o trem, tá ligado? Realmente os caras pare. liberaram mods e o caralho, mas a mecânica do The Legend of Zelda Breath of the Wild foi maravilhoso. Só lembrando
4: que, ó, só lembrando que isso daí que o Pendragon está falando, e isso é pra quem tem o Wii U, soft modado, viu? Ou que usa é, outras ferramentas ilícitas como emulação. E, inclusive A você pode... Chama... É, Nossa. É é, é. é o costume, é costume de casa vai praça. Quando você trabalha nessa, trabalhava nessa área, você tem que usar esse tipo de linguajar e... Costumo de casa vai à praça, né? Então, é isso. Olha, Pedro, eu entendo você, mas é aquela coisa. Mario se tornou o novo Mickey Mouse. Desde 35 pra cá. O que Mickey Mouse levou 50 anos pra fazer, Mario fez em 5. Eles estão... É, é a galinha dos ovos de ouro dele, então... Eu entendo seu ponto, mas eles não vão parar com isso, cara. E, sinceramente, na verdade, a Nintendo tem investido bastante no Mario. E é claro que esse ano eles vão investir, porque aos 30 anos... Da, 35 anos da franquia, perdão... Então, Sim. mais do que normal. É... Mas você tá vendo? Eles estão dando agora abertura pra novas franquias. Cara, Fire Emblem não era porra nenhuma. Não tô assim, é. não, Calma, 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 pessoal. Não quero falar mal de Fire Emblem. Eu amo Fire Emblem.
2: Caralho, calma. velho. O cara já entra em pânico, mano. Calma,
4: calma, calma, Totó. Não tenho nada pra falar disso Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a Fire Emblem não era popular. Fire Emblem só tava dando prejuízo, certo? Mesmo tendo jogos maravilhosos que envelheceram muito e muito bem, obrigado, tá certo? pessoal da Trinity Systems faz jogos maravilhosos, mas é aquela coisa, né? Desde Awakening, lá em 2012, para 3DS, que renovou a franquia, deu um novo A, deu um novo direcionamento, tá certo? A galera fica dizendo assim, ah, porque Fire Emblem agora, como é que é o nome? Atraiu os nomes, assim, foda-se, velho, Fire Emblem agora está, é uma das né, cinco franquias mais famosas da Nintendo, do dia para noite. Você preferia que a gente não tivesse mais farinha, porque a era pra ser o último jogo da série. E aí? E aí? Como é que vai ser, cara? Xenoblade. Você não vai me dizer que Xenoblade não tá em voga agora.
2: Xenoblade tem aquela waifu ruizinha vestida de roupa vermelha, maravilhoso. A Pyra, é. é. Pyra. É, eu, eu gosto dela, velho. Mas enfim, é tipo, eu
4: vejo que a Nintendo está agora querendo investir em novas franquias. Bicho. Mas é o... só o... encerrando o... agora. Fale outros.
0: Então, shopping, eu, pessoalmente, nunca tive uma visão muito positiva sobre a Nintendo e o que que ela faz no Brasil, mesmo sendo o mínimo. Eu achei que o trabalho, eu acho o trabalho deles muito porco é vindo levando em consideração que o mercado brasileiro é muito abrangente, bem acolhedor. Aqui eles teriam um potencial enorme para isso, já que eles visam tanto lucro assim. Eu não vejo tanto problema eles se afastarem do Brasil por conta de problemas, vamos dizer assim, sobre taxa, é, a taxação de impostos no Brasil, né? Mas ainda assim, eu acho que eles conseguiriam se virar muito bem aqui no Brasil, levando em consideração que eles são muito ricos, principalmente porque o mercado externo de, é, mundial deles é enorme. Eu, particularmente, nunca tive uma visão positiva sobre a Nintendo, sabe? Principalmente levando em consideração que eles têm. Consoles muito antigos e jogos antiguíssimos com preços absurdos, jogos com preços atuais de AAA, tendo por exemplo com preço de 4 mil reais, coisa que você vê, por exemplo, PlayStation 4, coisas absurdas, sabe? Até mesmo a perseguição da Nintendo com relação aos seus, é, por exemplo, e os youtubers que transmitiam jogos, streamando jogos da Nintendo, por exemplo. Eram totalmente perseguidos pela Nintendo, eu nunca copyright, entendi né? isso exatamente, copyright, de de imagem. Então... até mesmo é, ah, jogos perdão. que foram pirateados, né, foram caçados como se fossem umas caças bruxas, sabe?
2: E uma opinião impopular da minha parte é que eu acho que a Nintendo não gosta dos fãs dela, porque não tem aquele lance de dizer, ah, mas é porque a Nintendo não tá ganhando dinheiro que não pode porque quando alguém faz um remaster de Mario 64, que foi um divisor de águas para a própria Nintendo, a, H, a porra da Nintendo vai lá e corta as asas do cara que fez a porra da, da, do remaster e nunca vai pensar em fazer um remaster do jogo. Isso acaba sendo bastante chato, cara, porque isso quebra a imagem da Nintendo, entendeu? Isso acaba queimando o filme deles.
0: É, e
4: exato. Lembrar... São todos... é, e vamos
2: lembrar é. também do, do, do caso daquele moleque que fez um jogo é, sozinho de Pokémon, que ele era muito fã e não tava ganhando dinheiro. Mas porque a Nintendo não tá ganhando dinheiro, então não pode. Porra, o cara fez a vida inteira dele sozinho um jogo de Pokémon, só ele, porque ele é fã da franquia. Eu também gosto bastante de Pokémon, porque eu sou um otário pra gostar desse tipo de coisa, de monstrinho e tal, tanto que eu joguei Yu-Gi-Oh pra caralho, eu tenho um monte de deck aqui comigo, e Pokémon também, os designs dos Pokémon são bacanas, alguns menos do que outros, mas eu não, eu não vou entrar nesse assunto agora. E a Nintendo meio que tipo dá um dedo do meio para os pro, pro, pro jogadores, para os fãs e para a galera que trabalha na área, que se empenha em tentar fazer algo e ao invés de receber, sei lá, Sim. uma chance de trabalhar na Nintendo ou algum elogio, Sim. os caras acabam tomando no cu. Então, veja bem, isso são todas críticas válidas.
4: E são críticas que eu também já fiz, dias de passagem. É, sobre essa questão mesmo, a Nintendo, isso já é uma cultura. Olha isso é uma coisa que eu já criticava é, desde que eu, é, que eu soube, né, que eu pesquisei a respeito quando a Nintendo, o presidente da, do Japão, era o Hiroshi Yamauchi como é que você é o CEO de uma empresa que no momento até aquele presente momento em que ele era presidente você era a empresa mais influente de videogames você chega e diz assim conduzi a empresa por X anos e me orgulho de nunca ter experimentado, nunca ter jogado nada meu nossa como é que você é um CEO de uma empresa e bate o peito pra... Quer dizer, né? Você tá chegando e tá dizendo, basicamente, que, tipo, não conhece nem a qualidade dos seus produtos. Você sabe que, tipo, é a usar. marca vende. Mas não... A qualidade é outra conversa.
2: É como Embora se o Stan tipo... nunca tivesse lido os quadrinhos dele, cara. Isso aí é inadmissível.
4: É inadmissível, sabe? E é por isso que eu, sinceramente, eu adoro a geração do Satoru com como presidente e do Red, né, como também como presidente é, dos Estados Unidos porque, desde que o Red também se tornou presidente lá da Nintendo of America, foi outra coisa, acabou essa aquela censura de é, de decote de menina de, por exemplo, em Super Castlevania 4 é, locais que deveriam ter sangue, eram, é, ficou verde ou botaram água.
2: Eu um, lembro disso, um, eu lembro disso. O
4: um, um busto de uma, uma estátua renascentista, dentro do castelo do Drácula Botaram uma toga por cima e nem tem... É, é, pelo amor de Deus, é tipo... Pelo amor de Deus, o Sergio não tinha nem, nem mamilos. Nem isso tinha, era só o formato dos seios. Polêmico. Pois é, né? Pelo amor de Deus, velho. É ridículo uma coisa dessa. Então, quando você veio a geração do Satoru Por quê? Porque Satoru Wata gostava de,
2: é, de, de videogames.
4: O Red também gosta, gosta, né, de, de videogames, né? cara ainda tá vivo, Felizmente, é, o que você Deus, né? espera
2: de alguém que trabalha com videogame, tá ligado? Que o pois cara é. gosta daquilo
4: que ele tá fazendo. Pois é, então, sobre toda essa questão é porque isso daí, nesse quesito. A Nintendo, eu acho que a Nintendo até hoje tem um trauma muito forte. E ela tem muito medo que aconteça um crash dos videogames, novamente. Então, ela gosta de controlar o crash dos videogames é. de 83. Onde a Atari hum. não teve, não quis ter controle nenhum pelo seu produto, pela sua propriedade intelectual. Deixou a galera fazer a gambiarra que quisesse bem, entendesse. E a hum. merda deu, que deu, tá entendendo bem? Mas, olha, ah. eu vou contar ah, eu um, um outro aí. Velho. É, eu vou aproveitar, procure depois. Procurem todos aqui, Crash dos Videogames de 1903 Procurem aí. Vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. É... Então, e outra coisa, né? Tem uma história que eu vou aproveitar, vou compartilhar, que também é, meio, é bastante pertinente essa história. Ah, esse assunto, perdão. O, o, o Masahiro Sakurai, que é o criador e diretor da, 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 é, da franquia Super Smash Bros, né? que é o criador também do Kirby, do Kid Icarus, sabe? Kirby, criador eu acho da maneiro. É, eu adoro e é uma bolinha
2: jogo. rosa que começa o jogo comendo bolo e no fim das contas ele mata o Lorde Demônio do quinto círculo do inferno. Melhor pois jogo, é, cara. Melhor jogo, melhor jogo. É,
4: veja só. Nesse quesito, é, o Sakurai... como lançou o Super Smash Bros. Brawl tendo Wii em 2007, sim, para a memória Sakurai estava velho. Ele soltou os cachorros, valendo Por quê? Porque o cara fez aquele é, um modo campanha Chamado O Emissário do Subespaço é, E chegou E fez lá o O negócio cheio de cutscene Um negócio puta que pariu Em cinematográfico Dias depois estava tudo no YouTube o cara gastou um tempo da porra pra, tipo, em questão de, de dias, estar lá no YouTube, sabe? Tanto que você vai ver que, tipo, os modos campanhas do de Smash Bros. não tem mais que simples por causa disso. A Nintendo não gosta... A Nintendo acha que você tá abrindo uma caixa de, de cereal pra poder ver o brinde e botar de volta na prateleira. Por isso que ela é ultra protetiva com seus produtos, tá entendendo? Mas, a, mas até onde eu sei, ela parou com isso. E sobre essa questão de emulação, a gente tá falando disso, ela não é contra a emulação exatamente. Até porque a maioria dos jogos que ela ainda faz até me coletando, ela pega de emulação, gente. Porque você acha que ela tem os códigos fontes até hoje de é, é, Super... Quer dizer, eu acho que ela deve ter Super Mario, é, super Mario Bros. 3, que até vazou um monte de código fonte da Nintendo recentemente, esse ano, né? Mas você acha que ela tem código fonte para todos os seus jogos? Eu acho que não. A Capcom mesmo já disse que perdeu os códigos de fonte de quase todos os jogos dela da década de 80. Quanto mais a não ter isso, então... É, enfim... O ponto é... Ela não gosta de aqui emulação que ganha dinheiro com isso, gente. Estão ganhando dinheiro com o trabalho... Pelo amor de Deus, gente. Não é acabar com a moça e é ganhar dinheiro em cima de pirataria. Tá certo? Se é para ser um negócio distribuído de, de forma free... É... Toda vez em que ela barrou projetos, projeto, os caras estavam ganhando dinheiro com isso, gente. Eles não são inocentes, não. Eles estavam ganhando doação por fora. Não se enganem com isso, não, gente. Também, veja bem, eu não vejo nada contra também o cara ganhar dinheirinho com um fã-projeto, tá ligado? Mas depois o cara chegar e dizer assim, ah, eu tô vendendo a marca Metroid. Puta que pariu, né, cara? Você tá pedindo pra levar um tiro na cara. Mas ainda assim, eu concordo com essas coisas assim, apoio de aço da Nintendo. Não. Acho que ela. Eu acho que agora ela tá sabendo lidar com a internet. E agora ela está sabendo lidar com o seu público. Tá entendendo bem? A Nintendo Vai tem um, umas coisas muito. É, é tipo, e veja só, Otto, você falou sobre essa questão mesmo do, do, é, dos jogos. Hein? Então, ela não vende, o lucro da Nintendo não é com o hardware dela, é com o software. Então é por isso que você vê assim: por que que super, essa coletânea agora que tem agora do Mario tá sendo vendida tão caro?
0: Tá certo? 300, reais, 300 reais?
4: Pois é, né? Eu, 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 nem 300 reais, tá vendendo a, a foto de, de 80 dólares, se não me for a memória. 60 dólares, não lembro. Por quê? Porque, porque ela já criou esse produto para isso mesmo, cara. Tá ela sabe que o preço do suíte vai de valorizar pra caralho e você vai poder comprar um suíte aí, a preço do de troco de, de, de pão. Mas esses jogos aí, não, cara. O, o, pre, o, a, o que ela ganha, o dinheiro de verdade são com os jogos, gente. Não é com hardware, não. O hardware é só um bônus extra. O hardware é só tipo, uma forma de vender o software. Entendeu? Entendo. É, é diferente da Microsoft. É só a, a Microsoft, por exemplo, ela quer que venda hardware. Tá certo? Porque, até porque, a gente também tem que tirar essa mentalidade que o Xbox é um videogame, o Xbox não é um videogame, gente. E não é o central multimídia que uma das funções dele é vender o videogame. Tá certo? É o extra. A Sony não, a Sony já ela, ela tenta querer ganhar com ambos, tanto com hardware como com software. São coisas completamente diferentes, distintas, cada um tem a sua própria maneira de fazer o seu mercado.
0: Mas você acha que isso provavelmente não está limitando a Nintendo se tornar ainda maior do que ela já é?
4: Olha, eu tava pensando muito isso com o Wii, até descobrir que aquele videogame foi o mais vendido da geração dele. Sabe? Então, não. Não. Entendo. Tá certo? E se, se isso daí estivesse limitando, certamente ela já teria mudado isso há pelo menos 20 anos atrás. Então, não. É, mas é isso aí. Eu acho que a gente já deve encerrar esse assunto sobre a Nintendo, né? Já ficou claro pra todo mundo isso aqui, não é?
2: Vou tentar encerrar rapidinho aqui, só com um comentário à parte, a respeito de, de digamos assim, a incoerência do público a respeito da Nintendo é que tem muita empresa que acaba fazendo as DLCs da vida, e eles criticaram a Nintendo por fazer a porra da, dos DLCs do Pokémon Sword Shield. Eu vou dizer o seguinte, cara, se você não quiser, não compra. Tá legal que tem situações que a porra do preço acaba sendo bem desonesto com o público, tá ligado? E a Nintendo não é, digamos assim, muito voltada a fazer conteúdo DLC, mas eu entendo que eles queiram fazer pra eles continuarem fazendo a porra do jogo, e eu vou levar em consideração que teve muita, muita crítica Pra Sword Shield, por conta deles terem usado muitos assets do jogo anterior, né? Que realmente não foi lá a melhor, a melhor ideia da, da Nintendo por si só. Depois, bom, enfim, é, acho que é isso aí que a gente pode falar da Nintendo.
4: Eu posso complementar alguma coisa com isso. Manda, rapidinho. Porque é. esses jogos no, 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 Nintendo 3D, é, no Nintendo 3DS, o Pokémon XY mesmo já tava chorando pra rodar no 3DS, cara.
1: Puta você tanto que
4: É, então, eu tô falando no 3DS comum, porque se você quiser se, a, a, é, jogar Omega Ruby e Alpha Sapphire de forma decente no 3DS, você tem que ter um New 3DS e um New 2DS.
2: Puta merda.
4: Quanto mais o, 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 o Sol e Lua, e, outra Sol e Lua, tá Ultra Sol e Lua, Ultra Sol e Lua, esqueça, N, não, você não vai jogar aquilo no 3DS comum, você vai jogar no New 3DS, cara.
2: E 3, o, se tu jogar num DS normal, o negócio vai explodir na tua é, cara, no, na merda da é
4: hipótese. No 3DS, no, é, no 3DS normal, esqueça. Um queda de frame rate, loads gigantescos. Esqueça. Então, eu acho que no Switch eu não tenho nenhum problema com a engine em si. Eu tenho um problema, tipo. É como o jogo também ficou mal otimizado no, no Switch, tá ligado? Enquanto até aquele Let's Go Pikachu e Let's Go Even ainda ficou um pouquinho melhor, mas.
2: Eu tenho uma skin que eu sou né, Tem uma, uma birra gigante com o Pikachu, cara. Blaze quem é o melhor Pokémon, valeu, falou. Ambos.
4: Eita, não é que a gente concorda com isso também,
3: Pedro? Nice. Puta
2: merda, até nisso, o velho. Do Bla... O design do Blaze que é a melhor coisa do mundo, cara. Ele foi o primeiro Pokémon de fogo lutador pariu, velho. com uma que aparência que... fodona, velho. Na moral. E Sim. a gente vai começar a falar agora da Batalha de Kenosha. E o que, que é a Batalha de Kenosha? Deixa eu jogar aqui no Google só um momento. A galera tá chamando de Battle of Kenosha. Por uma questão de piada. Porque até onde todo mundo tá sabendo, tá rolando uma quantidade gigantesca, absurda de badernas na, nos Estados Unidos, por conta do grupo terrorista Black Lives Matter. O, eu, eu lamento aqui de é, avisar também que o Rorschach e o JG eles tiveram que sair deles, deles ali, o Zero continua com a gente. E a batalha de Kenosha, deixa eu só. Kenosha é uma cidade no estado norte-americano de Wisconsin. Condado de Kenosha, beleza. E por lá, cara, rolou um monte desses protestos de movimento Antifa, de Black Lives Matter, como eu já comentei aqui, que eles são grupos terroristas. Antifa é terrorista, sim. Nesse sem assim, fica em Madison. A situação é o seguinte, em Kenosha tava rolando esses protestos, dá lá lá, beleza. Entre aspas, o suspeito de atirar em duas pessoas durante esses, entre aspas, protestos pacíficos é Kyle Rittenhouse, um menino de 16, 17 anos, Nascido em Antioquia Illinois, nós 20 milhas ao, ao, ao sudoeste de Kenosha. E ele tava lá protegendo a porra de uma loja, eu acho. O Scouts, ele, ele é o estado, o
4: capital dele, que é, que é Madison. Ele fica perto de Iowa, é, em Michigan, fica bem no, no centro-oeste, lá norte-americano, sabe, lá dos Estados Unidos.
0: Na verdade, fica mais perto do nordeste. nordeste, é. é. Por aí, por aí. Ele fica mais próximo do nordeste-americano, ele fica perto de Iowa. Bichigan.
2: E esse garoto foi preso porque ele portava um desses fuzis. Eu acho que... Deixou... Qual que era o fuzil que o moleque tava uma... usando, cara? Porque
4: Era uma R15, eu acho. R15? Ah, R15. Era uma Colt AR15, Se não me falha memória.
5: Era, era uma Colt r 15 Armamento padrão, é forte, mas, não... mas o recoil não é tão forte, então tipo, é... É útil pro momento que ele tava. Era, é, é útil no ponto de urbano.
4: Ela é medium range. Ela é uma arma de medium range, gente. Ela não é uma arma para é, você usar, tipo. Contra uma alvo mais de, de 500 metros, tá ligado? Mais de, de 300 metros. Ela é no máximo o quê? Pode usar seus, seus 10, 15 metros por aí. Foi. É, tipo, ele usou para dança mesmo. Ele, se alguém chegasse muito perto, ele usaria aí, né? E cara, eu fiquei sabendo que quando ele disparou no braço do camarada. Foi no modo semiautomático de três balas de uma só vez. Ah, stonks. Stonks valendo,
3: velho.
0: Olha, e eu, pelo que eu fiquei sabendo, a galerinha canhota, que vocês sabem muito bem o que eu estou falando, a turma da sopa de letrinhas adoraram passar um paninho ali para aqueles é, agressores, certo? Os caras vieram com pistola, vieram com skate, vieram em bando. Qual que é maluco? Certo, Bater, é uma uma única Bater uma única uma pessoa. Bater numa única
4: pessoa. Uma única pessoa. Isso me lembra, o quê? Os bullies do Jardim de Infância.
2: É, aí esse moleque Kyle, cara, se você pode ver, tinha três malucos que queriam acabar com a vida dele. Um deles, que veio pra cima dele com um skate e levou uma bala na cara. Outro com uma pistola, que ele acabou estourando o braço num tiro. E esse desgraçado ainda fica na porra do Facebook, falando que vai matar o um moleque quando sair do hospital. Eu espero que esse cara morra, na moral. E um outro maluco que acabou fugindo pra não levar uma bala no rabo. Ele foi esperto, né? O cara que levou a bala na cara tinha várias acusações de pedofilia em cima, em cima dele, cara. Tem, tinha uma mulher no Twitter falando que o sobrinho dela foi abusado pelo maluco. Aí vem um outro defendendo. Ah, mas você não precisava elogiar o cara que matou, não sei o quê. Não tinha que ter matado ele. Claro que tinha. É óbvio que tinha, velho. Ou a galera da esquerda querendo boicotar, por exemplo, o... O advogado, né, que estavam pagando porque o moleque foi preso. Eu não sei por é. que os Estados Unidos tem essa mania de, de prender gente que mata criminoso. E, por outro lado, a porra da mídia americana fica endeusando romantiz... e é romantizando é isso, serial Pedro. killer.
4: Oi. Você sabe o que é isso, Pedro? É
2: uma coisinha
4: chamada positivismo. O que é que é o positivismo? Sim, é. É, é, se eu puder é, resumir de forma mais simples, para depois vocês pesquisarem, se aprofundarem melhor sobre o assunto... Vocês aí no caso falou público que está nos ouvindo é querer relativizar tudo. É relativização Estamos de
0: dentro.
2: tudo. Técnica mais básica da
5: esquerda. É. Hum.
2: Só que a porra da esquerda americana não tava não, não tava esperando o próprio presidente americano Donald Trump fosse defender o moleque e que o advogado do moleque decidisse é, tipo trabalhar no caso dele gratuitamente, de graça. Ele vai receber uma defesa gratuita do advogado, entendeu?
0: Essa Mas defesa mídia... gratuita, ela se deve principalmente hum. porque estavam tentando boicotar as arrecadações sim. online de dinheiro para pagar o advogado, certo? O maluco é comemorando ele,
2: que boicotaram o moleque, entendeu? Pois é. E o advogado é, foi é, lá e, não, vocês querem boicotar o meu moleque? Então eu vou proteger ele de graça. E aí, o que vocês vão fazer, porra?
4: Tem gravação da galera dançando em volta de uma fogueira por ter conseguido fazer tal coisa, gente.
2: Mas o caso do uhum. Kyle, ele acaba sendo extremamente complicado na situação, porque a gente percebe como que a mídia trata pessoas que tentam fazer a coisa certa e como eles tendem a demonizar certas, certas situações, entendeu certas pessoas em determinadas ocorrências. Porque ele era um garoto de 16 anos, ele era branco, ele com certeza deve ser hétero, ele não deve ser cheio na festa da salsicha, né?
1: Uhum. Ele
2: sabia usar armas, tá ligado? Ele tava defendendo uma propriedade privada e uma cidade, parte da cidade, pelo menos, de ser depredada por um bando de vagabundo e matou um pedófilo e estourou o braço de um antifa, que, pela narrativa da esquerda, é um movimento de, de contra... É, contra Como é que é mesmo?
0: Contra a violência Porque, racial. É, é contra é, é a é, é o policial. Nossa, ridículo.
2: O movimento é... Pessoal, é, pô, é, é, é,
0: é.
4: vale lembrar Oi. duas coisas. Vale lembrar duas coisas. Primeiro, o Antifa que levou o bala no braço estava armado.
2: Sim. E as com suas imagens são am... muito claras com relação Ele a isso. Estava Ele uma com uma pistola na mão.
4: Ele estava armado com uma P90. Uma berreta. A berreta do 007. Do 007, no caso do desse mais recente, do Daniel Craig, viu, gente? A P90. É, negócio do Daniel Craig. E o Caio estava lá, sabe para quê? Para proteger a vizinhança dele, para que as lojas dos amigos dele, do, do, dos companheiros de bairro de, dele... Não fossem depredadas e destruíssem. Pra que no dia seguinte ele pudesse chegar na casa lá do, do, do padeiro e dizer assim: ó, me vê três é, francesinhos aí, cara, por favor, tá certo? O cara pagar e a vida seguir de forma normal. Ele tava lá pra poder evitar a tragédia, gente. Esse menino é um herói. É por isso, gente, que eu digo que essa história de dizer que milênio que Zuma, é quem, quem é uma jovem, todo mundo é burro, eu não, não, não concordo com isso, gente. Porque esse
2: menino teve muito é, mais que
4: coragem de. Muito... Ver do que é muito boomer que a gente vai por aí que gosta de pagar de
2: inocul. É uma questão também de disciplina, porque se ele sabia atirar, então os pais dele estavam ensinando ele a tal. Com certeza. que é mano. muito bom de saber, entendeu? Ele, pois
0: é, é, o pote tinha físico tipo do, do rapaz a ser um porte físico forte, sabe? Ele treinava, é. com certeza ele treinava. Pois é, mas numa situação de seguinte... risco
2: daquelas, cara, ele conseguia atirar, eu achei até impressionante que o moleque mas tava no chão, tá ligado? Se...
0: Mas o que eu quero dizer é o
4: seguinte, gente. A gente tá vendo aqui um caso de um jovem que não há é uma exceção. Existe uma regra. Eles, é, você acha que nossa juventude não quer fazer o bem? Eles querem fazer o bem sim, gente. Eles querem fazer o bem sim. Parem de achar que todo jovem é sempre um, um maluco, desordeiro, que não respeita os mais velhos. Ao, ao invés de você estar tá falando isso, por que, que você não pega o, o, o seu filho aí e começa a, a, a acordar ele para a realidade? Você não gosta de dizer que ah, o jovem tem que acabar? Eu deveria acabar por você, cara, porque pra mim com você já começa sendo um erro. Fala mesmo. Perdão aí, quem foi que falou? Eu não falou uma pouco.
3: coisa. Mas um fato importante que vai ser citado também é que o cara que tava com a, a P90, certo? Uhum. É, pelo que eu soube recentemente, ele já tem registro criminal, o que impossibilita de todos os meios de portar uma porra de uma P90. Isso aí é legal pra começo de conversa. Qualquer arma de, Qualquer arma de fogo. Qual a novidade disso é. aí, né? Novidade, enquanto garoto, apesar de ele não poder comprar por lei, ele pode portar. Foda, né? Acontece. Se ele tiver treinamento adequado, que aparentemente ele tem.
4: É, é a berreta, não é P, berreta P90 não, gente. Perdão,
3: viu? Me desculpe. É a PX4 Storm, que é aquele... Que eu tive 4, caralho. Bem, de um jeito ou de outro, quem deveria estar preso é o arrombado que estava com a arma, não o garoto. Porque apesar de tudo, seguindo os conceitos da lei, ele não infringiu nenhuma lei. Ele se defendeu de uma tentativa de agressão. A mão armada, inclusive. Ele deveria estar preso era o arrombado que, bem, atualmente está desarmado da melhor forma possível.
0: O engraçado é que da mídia mainstream, tanto americana quanto brasileira ou de qualquer outro país, vamos dizer assim, os, os únicos que eu vi defendendo eram aqueles que não eram comprados e é o maior canal que eu vi na, nos Estados Unidos defendendo era Fox News. Né?
4: Ela é uma mídia, ela é a única mídia nos Estados Unidos de informação, que é aberta para qualquer diálogo. A Fox News diz assim: então, né? Todas então as outras mídias são todo fuz esquerdista, então a gente tem que ser fuz direitista. Embora que vez ou outra entre é um esquerdista lá para argumentar, mas o cara sempre é recebido na bala do argumento, tá entendendo bem? Sempre leva uns fora de lá, tá ligado? É tipo, olha o que rola com o aqui: quando o vai ter algum cara para contra-argumentar no CNN, que o cara sempre vem com um a de nome pra cima dele. E é tipo pombo, né? Pombo caga tudo e
3: vai embora de pet estufado.
2: E acho que é que a lógica ganhado, do xadrez, né? é a lógica do xadrez
3: de pombo. É. é aquela classe do, do tal, entre aspas, argumento esquerdista não é exatamente um argumento, é mais uma intimidação. Intimidar utilizando um certo conjunto de palavras que tente fazer o seu opositor dar para trás. Quando o cara sabe do que ele tá falando, ele não dá para trás. E por isso que você sempre tomou no cu em argumentos, que a gente tem essa tendência de esquecer. Se o cara tá lá, ele sabe do que ele tá falando. Ele não vai dar pra trás com uma ameaça imbecil, meia boa, como se chamar de homofóbico ou machista. O cara é chamado disso por motivo nenhum o tempo todo. Ser é chamado mais uma vez não é grande coisa.
4: Aí você vê quem é que esses caras tão glorificando, né? No meio dessa. Porque tudo isso começou por causa do vagabundo lá do. Do George Floyd. Do, do George Floyd, né? Que Camarada aí que já foi. É, é, tinha um, um, um longo histórico de narcotráfico, que apontou uma arma para uma... na barriga de uma grávida, né, no ventre de uma grávida. Super aí depois, leve,
2: uma coisa dessa.
4: Super leve, né? É, eu, aí descobriu-se recentemente que ele não morreu por sufocamento.
2: Ó, oh, que, quem diria?
4: É, é, pois é, que ele morreu, na verdade, porque o, o, o pulmão dele tava entupido de porcaria que ele ingeriu. De tanta droga que ele, que ele, que ele, que ele se entupiu, né? É aquela coisa, os caras estavam daquele jeito porque ninguém, ninguém inicialmente se perguntou. É, a pior, eu acho que a pior parte dessa história é que ninguém se perguntou por que, que o policial tava daquele jeito. Porque você pega a gravação, você pega qualquer imagem o cara tá com o rosto vermelho. O que, é que significa o rosto vermelho? Que o camarada deve ter passado um hard time do cara pra poder botar aquele bicho no chão, velho. Ele deve ter dado trabalho, velho. O cara deve ter ameaçado, ele tá de morte no momento.
2: Nas gravações e... ele realmente tinha sido bem, bem nojento com... Quando ele tava, se assim não me engano, que o motivo da chamada policial foi ele ter arrumado treta com, se assim não me engano, um drive-thru ou coisa do tipo. E Exato. ele, com certeza, deve ter resistido à porra da prisão. Então, ele acabou levando uma porrada ali mesmo.
4: Pois é, né, velho? Aí, veja só. Hum. Descobriu-se que, na verdade, é, o problema dele, o, a, a causa das mortes dele, foi devido ao exame, é, depois do exame toxicológico que, ele, é que fizeram no corpo dele. Que o pulmão dele tava entupido de, de, de porcaria que ele ingeriu. Sabe? Aí no meio da história agora, acho que foi de julho para agosto, que teve o, o, o Jacob Blake, né? Que o cara tem uma lista gigante de abuso físico contra mulheres. Eu digo abuso físico nos dois sentidos, de tapinha e, e, e da outra palavrinha com E, é, com é, né? Com esgurmo. Como é que é o nome? Tentou revidar uma... É... Quando foi preso, ele revidou os policiais e tentou puxar uma faca dentro do carro dele. Uma faca de combate, gente. Não tô falando faquinha de cozinha, não. Nem facão para cortar carne de churrasco, não. É uma faca de combate.
2: Não tem como justificar um movimento que nasceu do Panteras Negras, que era um grupo terrorista de assassinato é, né? a policiais. Mas Olha, eles tentam ele... a todo custo validar como se fosse luta contra o racismo. Só lembrando, parece que o Jorge...
4: Só lembrando, o George Floyd... Tinha 20, já pegou ao todo somando com todas as fichas dele 28 meses de prisão 28 5 em, em outras duas vezes em que ele foi preso em uma ele pagou uma pena de 5 anos e outra de 10 tá certo? a de 10 foi quando ele meteu um, a, a arma na barriga da mulher ameaçou ela de morte e ela e o, filho, o filhinho dela
2: aí eu vou lhe tempo. dizer
4: aí eu vou dizer uma coisa você acha que esse cara ia ter uma segunda chance na vida, que ele ia querer repensar a vida dele depois? Sejamos bem francos, você acha?
2: Ele já foi preso até por prender, por usar coisa uma... pra... esconder drogas dentro do cu, cara. Você acha que vai dar para dar moral para um maluco desse?
5: Um maluco que não tem amor pelo cu, não tem amor por nada.
2: <risos> <risos>
5: gostei,
4: cara, gostei disso
3: aí, velho. Puxa, não, meu o melhor
4: uma pessoa que vai ter uma segunda chance na vida é um cara que por exemplo o cara tava morrendo de fome o cara viu uma uma maçã dando sopa lá na quintanda na classe feirinha que a gente vê de bairro o cara rouba aquela maçã mas ele é pego e o cara vai ser castigado por isso mas ele merece porque ele roubou por desespero e isso são pessoas assim que merecem talvez uma segunda chance mas um cara que, somando toda essa merda aí, já deu... É... pelo menos o quê? Um, um, uns 18 anos, quase 18 anos de prisão ao todo. Tanta patifaria e tanta merda que ele fez, vai, ter, vai querer se arrepender e ter uma segunda... Quer dizer, né? milagres acontecem. Mas me desculpe. Se eu for olhar pro lado realista da coisa, uh -uh. esse cara aí... Desculpe, não. Já foi tarde. Menos uma ameaça para pessoas de bem. Menos pessoas, menos jovens que serão é, contaminados por esse, essa merda que são esses narcóticos e psicotrópicos. Tá certo. É menos um, menos um, um, um merda no mundo que vai distribuir esse tipo de porcaria. Menos é para criança e adolescente. Exatamente. Pra criança, tá protegendo a morte desse homem... Não deveria simbolizar é, violência contra pessoas negras, deveria simbolizar vários tipos de pessoas, seja branco, seja negro, seja homem, seja mulher, seja o bicho que for, como dizia o, a marchinha lá de Ouro, Odorico Paraguaçu. Para tá certo? Pra quem não sabe, se daí é um, um, uma novelização brasileira chamada O Bem Amado.
2: É. Vamos é. de que o Black Lives Matter eles escolhem de maneira bem fria. É quem eles defendem como negro quem morto? Porque teve policial negro nos Estados Unidos que morreu por causa dessa baderna toda, Muito. mas você acha que eles levantaram. É, você acha que eles levantaram um dedo pra falar a respeito disso? Você acha não, que é sim, a Bahia? falou a respeito? É um dos fascistas.
0: Tá, para dizer, pra eu não já, dizer. Eu, 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 vou eu,
2: eu vou largar de mão desses movimentozinhos, que era mais aqueles. Se foda, valeu. Porque se eles estão comprando violência agora e brigam com a gente. Mais tarde, eles vão se arrepender quando as coisas começarem a virar mal pro lado deles, cara. Porque tem um momento que a população se cansa. Tem um momento em que inocentes e pessoas de bem se cansam de serem ostracizadas, de serem criminalizadas, só porque não estão seguindo uma cartilha de agenda política. Quando isso acontece, cara, o inferno que a vida desse pessoal vai se tornar não vai estar tá escrito em lugar nenhum. Porque se tem algo que esse filho Aí... da puta tem que ter medo... É da violência que pessoas bondosas e pacíficas conseguem causar Quando perdem a paciência de vez
4: Assim esperamos que isso ocorra E só concluindo aqui, acabou de sair uma notícia É duas, na verdade, né? Relacionados aqui à nossa primeira pauta Uma, a internet em peso já está pedindo cancelamento de curis
2: Maravilha Tanto que a Netflix e já perdeu pra... vários clientes por causa disso, né? Teve rolou um cancelamento E vai gigante continuar de perdendo contas. Ah, ainda e E vai continuar perdendo. E vai continuar Isso perdendo. Isso me lembra aquele caso do, do Banco Santander com aquela entre aspas amostra de arte da criança viada. E o caralho a quatro. Vocês é, estão né? lembrados disso aí? Lembro ainda. Até hoje que... eu não entro em Santander, cara. Tanto que até hoje eu não entro no Santander. Eu
4: a entre, você errei minha conta Santander por causa disso. Porque eu era Santander. E a outra coisa, e veja só, o Don Bluff, para quem não sabe aqui, é Don Bluff é um, é um diretor de animação excelente, né? Ele trabalhou tanto na na indústria de videogames como é claro na própria indústria de animação né vocês já conhecem aqui Fível, né conhecem Anastácia existe uma para quem não sabe existe uma a Universidade de Don Bluff tá certo para animação para aprender as técnicas de animação do Don Bluff tá certo que é uma das Caralho. universidades de animação que mais tem crescido no mundo a, a Disney quer... É, Disney baboliu né? As, é, f, filmes cartunizados, né? Só quer é fazer tudo em CGI agora, né? ou Com atores. E o Don Bluff quer reacender. Ele acabou de abrir. Tá aqui no, no, no canal pessoal do YouTube chamado Clownfish TV. É, que é um canal também sobre entretenimento ocidental, né? E o último também filme dele que...
2: foi o Titã A.E. do ano 2000, É,
4: Titã Eu... é, é. Que... A Disney boicotou aquele filme, um filme maravilhoso, disse passagem. O, o, o Dom Bluff, que agora parece que ele formou muita gente na universidadezinha dele. Que, por sinal, para os interessados aqui no Brasil, é, existe é AD, viu? Se você é de outro país, você pode é, entrar nessa universidade. Se você é animador, gente, é a sua deixa. Tá certo? O Dom Bluff ele vai reabrir um novo estúdio de animação para bater de frente novamente com a Disney.
2: O cara tá com 82 anos mora no Texas, em El Paso, nos Estados Unidos. Dom
4: Bluff é, olha, eu vou dizer uma coisa. É... O Don Bluff também é muito importante a história dos videogames, porque os jogos que ele fazia, que era tudo em vídeo, né? video, que você tem que só apertar bem rápido uma tecla para poder acontecer. Que é o Dragon's é, Dragon Lair, né, o Space Ace. Mas, assim, né, não é uma coisa assim nada demais. Hoje em dia também não são nada demais, não. Mas a animação... Por trás da, da, das cutscenes do jogo, né? Do... É, eram linda a direção de arte é linda até hoje. Foi responsável pela inserção, isso daí influenciou que os jogos, principalmente da década de 90, tivessem cutscenes e tivessem um, um, uma pegada mais cinematográfica. Então, se você tem aquelas cutscenes lindas em Metal Gear Solid 1, em The Legend of Zelda da Craft Time, em Final Fantasy VII, e entre outros derivados. Gra você tem que também agradecer a um dos grandes pilares da, da, da animação ocidental com Don Bluff se ele não tivesse esse curto período de tempo, claro que ia conter, iria ter na, na, no mercado de videogames mas poderia demorar um pouco mais, né mas, pra, você entender onde eu quero chegar com isso
2: esse eu cara merece todo, todo o trabalho que ele, te, que ele tem, ele merece toda, toda a credibilidade, tá ligado com certeza. E isso foi uma puta de uma novidade que eu gostei de saber pra encerrar o podcast aqui, cara. Foi uma notícia que eu não tava esperando receber, mas que é muito mais do que bem-vinda, entendeu? Eu não, não vou dizer que isso tá fora de contexto, que não deveria ter contado. Deveria sim. E eu agradeço que você tenha trazido isso pra cima, porque se o Dom Bluff tá começando a tentar fazer frente pra cima da, da Disney novamente, cara. Eu tô do lado dele e vou, da melhor maneira que eu puder, tentar ajudar. Se algum dia eu tiver uma oportunidade de trabalhar com ele, com ele ainda vivo, que eu espero que sim, cara, eu juro que eu vou fazer o que eu tiver, o que tiver ao meu alcance e o que eu puder e eu não puder, cara. Eu não quero nem saber. Que a gente tem que acabar com esse monopólio da Disney. que a Disney mesmo tá acabando com os filmes dela, tá fazendo um monte de live action bosta, tá fazendo um monte de animação em CGI bosta dos clássicos, tá ligado?
0: Fula. É,
2: a gente vai acabar falando disso num outro podcast, eventualmente. Porque Exato. esse aqui a gente já tá chegando mais ou menos no final, né? Eu gostaria que vocês dessem as suas considerações finais. outros Mestre Desocupado, Bishop. E deixa eu ver se o... ele tá aqui ainda. É,
5: que eu, nesse ponto eu acabei... Não tem muita coisa pra falar, que...
2: A gente vai encerrar o podcast aqui, tá ligado? A gente já falou demais, a gente falou um monte de asneira, falou um monte de rosélia. Mas a gente tá aí pra isso, pra informar, pra trazer opinião. E pra comentar o que vocês estão achando Que tá acontecendo aí E a gente dá o nosso ponto de vista da situação A Brigada Nerd hoje Da, da Valhalla Cast contou com o Bishop novamente Da Xanomorfo e Abu, Que é uma das páginas parceiras desde o início Da Gods of Comics, quando eu voltei a tocar a página com ela né? outros e Mestre Desocupado Os dois caras que eu mais confio Nessa porra toda Que o Zero praticamente é como se fosse um fã da gente Aqui a gente acabou trazendo ele pra esse meio E ele tem mais do que merecimento De estar tá aqui, tá ligado? Ele merece na, na, na Brigada Nerd é, comentando sobre esse tipo de conteúdo Tu é jovem ainda, tem muita coisa pra aprender ainda E a gente vai, vai fazer um inferno A vida desse pessoal e tá contando contigo também, cara A página dele Novamente vai. dizendo é Todo dia um jogo melhor do que The Last of Us 2 Eu não preciso dizer como isso é redundante Porque qualquer jogo consegue ser melhor, até pinball né Porque pinball é maneiro Ah, e outros, te pedi uma coisa, cara Você põe a porra do meu link no Catarse aí do, na, 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 na descrição da coisa toda, porque eu sou um cara que trabalha de autônomo, né? Eu sou escritor, eu sou desenhista, faço caricatura e caramba, quatro. Mas no momento eu tô precisando juntar uma grana para comprar uma impressora, né? Que, se, que imprima papel, é, papel de sublimação pra poder trabalhar com canecas customizadas. Eu quero fazer isso aí pra que a minha tia não tenha que ficar me mandando dinheiro toda vez. Eu não quero ser um parasita, como muita gente que mora no porão da mamãe e fica falando sobre opressão na porra do Twitter, tá ligado? Mas eu vou mandar o link aqui, e o link vai estar tá na descrição, pra que todo mundo veja. Aqueles que pagarem um determinado valor vão ganhar uma caneca de escolha pessoal aí, e porra... É isso aí, cara. A gente tá fazendo o que pode, da melhor maneira que pode, com o conteúdo que a gente tem aqui. Se vocês quiserem saber também o link dos meus livros, em outro momento eu vou acabar falando sobre isso, sobre... Criatividade e produção de conteúdo Mas por hora A gente se despede aqui, galera É nóis, valeu, falou
3: e, e lá tempo, vem uma, Um aviso amigável da Brigada Nerd Desmembre seu antifa local Agora sim, podemos nos retirar Bicho, as considerações
0: finais, por favor
4: Bom, Desculpe também ter dialogado Bastante, né, porque foram assuntos que eu Pesquisei que eu entendo Bastante e eu, infelizmente Não, infelizmente, né? eu, infelizmente, eu sou um cara tagarela e complementando aqui o mestre, meu filho, aqueles pe, vai lá pegar o seu 3-8 e meta na cabeça do pedófilo. Você já, já viu lá os símbolos que eu falei lá do, no começo do podcast? Você vai lá, descobre lá se seu vizinho tem esses negócios aí no, na orelha, nos dedinhos, tem tatuado no umbigo, na bunda. E você cospe ele de chumbo, cara. sem notar que se descobre uma coisa dessa da
2: pior forma possível. Aí você é, faz uma um favor pra todo mundo e chora o pichumbo nele, velho. É o que faz eu certo? sempre falo, cara. Se você vê um criminoso na rua, você não, perde, você não perde tempo. Você agarra a coisa mais próxima que você puder e começa a arrebentar a cabeça dele até ele cair no chão. Zero alguma então, coisa aí? A,
4: então a gente aproveita e diz assim, JG, muito obrigado por ter participado, viu?
2: Justo, justo. Ele mereceu estar aqui e ele vai estar aprendendo com a gente vai estar crescendo com a gente, cara.
4: Pois é. E também a gente aproveita e diz assim, curtam a página, a página, o Twitch, é, se não me engano, também, ele deve ter o Twitter dele,
2: né? Sim, mas sim. Tem o Facebook, ah, também né? os, os dois caras que, que acabaram saindo mais cedo também. O Rorschach, que é da página Patriarcado. E o JG é da Infinity Geek, parceira nossa aí. Ele já passou por uns perrengues aí, mas a gente não vai comentar o assunto. E ele tá do nosso lado aí, porque a gente teve que dar uma mão pro cara e não tinha como deixar ele lidar com aquela situação sozinho. E agora ele tá aqui parceirão com nós, ele comentou umas paradas aí e eu gostei bastante da participação dele. Vamos encerrar aqui de uma vez, porque... Se a gente alongar mais um pouco, vai ficar mais uma hora dando tchau aqui e não vai terminar nunca. Retirem o pessoal da Brigada Nerd, as páginas, tá ligado? A Gods of Comics, Ragnarok, Xenomorfo e Todo dia um jogo melhor do que The Last of Us 2. A Infinity Geek, Patriarcado e esse outro tipo de coisa. E é isso aí, cara. Continuem atentos que os podcasts daqui pra frente vão continuar com uma frequência maior. Incluindo da própria página Gods of Comics. 3, 2, 1, até mais.